1: Keep it simple, find it, tour it, and own it at Zillow.com.
2: Estamos começando mais um Flow Podcast, eu sou o Monac, do meu lado o Igor. Na verdade, só mais um Flow, A gente não é mais um podcast.
1: A gente agora é o Flow. Seu programa é flow sal Salsal Família. Esse é o Igor. Oi, Salsal -sals Família.
2: E hoje nós vamos conversar com o cara que é uma lenda brasileira, Bilho Diniz. E aí, cara, como que você tá? E aí,
0: tudo bem? bem <risos> <risos> Obrigado por aceitar o convite, cara, de vir aqui. Ah, legal, eu, eu acho que do jeito que vocês estão hoje, eu tô conhecendo um pouquinho mais sobre vocês, é impressionante, né? Eu, se eu tô aqui pra gente pegar esse bate-papo então Eu vou começar entrevistando vocês Em vez de você me entrevistar, você perguntar Eu vou perguntar boa. pra vocês Demorou, fica à vontade Primeiro, por, por que você se chama? chama de Monarque? Por, de onde é que veio isso aí? <risos> é de jogo, pô, era o meu nickname Ele na verdade
2: era Monerque Só que os caras me zoavam de Monarque por causa da empresa de bicicleta, tá ligado? Ah, tá e bom. aí ficou, pegou.
1: Aí virou um Monarque, virou, virou um monarque, monarque da internet há 10 anos atrás Que legal é. É, é,
2: não é muito, é um nome Era por causa de Monarquia que eu tava estudando, entendeu, na escola
1: Bacana, pô. É bem menos legal do que parece. É. <risos> não
2: é que eu acho que eu sou o rei do mundo, não. <risos>
1: Mas obrigado, cara, por vir aí. E o Monarco vai falar do patrocinador rapidinho.
2: Exato. É... Bom, antes da gente continuar esse papo, nosso patrocinador é LTW Consult, tá? Então se você tem dinheiro guardado aí na poupança. Um erro, a poupança não rende porra nenhuma.
1: Vê se o Abílio tem dinheiro
0: na poupança. Não tem dinheiro na poupança, né? Tá para um porque vamos dividir esse comercial, né? Ah, se tem o cara quiser botar dinheiro na poupança, pode botar na O3 também. Quer dizer, é a gestora <risos> nossa. Boa. da Dá então península, tem, quer dizer, vai lá, investe lá ganha dinheiro, tá? Entendi. Tem O3 também. É, e a LTW até pode te indicar a O3,
2: né? Porque eles são uma empresa de consultoria que eles ensinam onde você deve colocar o seu dinheiro, tá bom? Então, se você não sabe onde colocar, tá na poupança. Entre em contato com a LTW, arroba LTW Consult que é uma empresa de consultoria é, é, ltwconsult.com.br o site deles, tá bom?
1: Entra lá, faz o planejador de sonhos,
2: Exato. se lá, tiver dívida eles sabem todas as ferramentas de renegociação de dívida do mercado e podem indicar a melhor pra você tá bom? É isso. Então não perca tempo segue eles lá no Instagram, arroba ltwconsult outra coisa, quiser patrocinar o Flow basta virar membro do Flow e virando membro do Flow você tem acesso aos nossos concursos de sorte, todo dia a gente dá uma coisa nova tá? As três coisas novas que a gente tem aí é o kit especial The Man, é, da The é, Tem um kit Funko do Cavaleiro Zodíaco da Estilo Geek. E mais um headset Kraken da Razer no valor de mais de 500 reais. Mais daquele dinheiro, vale? Mentira. É, na verdade, sim, né? Porque... Tá bom, fiquei quieto. Bom, clique em participar ali que você pode ganhar. E se você ganhar, a gente manda pra tua casa sem custo nenhum. É tá bom passa a ser membro do Flow. E se você quiser mandar mensagem pra gente, tem o um limite de 10 mensagens, são 400 Sparks, e você pode comprar no nosso site, flowpodcast.com.br barra live, tá? Se quiser mandar propaganda, são 50 Até mil é Sparks, mesmo, a gente vai fazer uma propaganda só no final deste episódio, tá? E tem emblema hoje, Janzão? Tem emblema. Que isso? Caralho, eu tio Patinhas?
0: É total Caraca. tio Patinhas, olha
2: aqui.
0: tá legal, hein? <risos> Ficou massa. Ah, tá, escuta, olha, tá, tá legal, gostei, é, gostei. Gostei também, ficou maneiro.
2: Se você quiser resgatar esse código, o código é Tio Patinhas. Se você quiser resgatar esse emblema,
1: o é, código é Tio
2: Patinhas. É verdade, e só tá disponível nas próximas 24 horas, depois não estará mais e aí você vai perder a sua oportunidade de ter. tá Para ter o código, é, para ter o emblema, basta ter uma conta no nosso site. É de graça? flowpodcast.com.br, vai lá, cadastre e resgate, depois troque com seus amigos. Será possível no futuro. No futuro, no futuro. No futuro. No futuro. Então é isso, no
1: segue mais, a gente. No mais, se inscreva aí, segue a gente, dá o segue like. Segue o Abílio. E é isso. E é isso. Pô, tu tava falando aí antes da gente começar, um pouquinho antes que a gente começar, que o Jean interrompeu aí, que, que a gente no futuro aí, em breve, ia querer abrir um IPO e tal. E eu ia te falar, cara, que nesse, nesse sentido, a gente é meio, tem um pensamento meio de amadorzão, que é meio protecionista com a nossa própria parada. Tu diria que isso é um erro? Porque, ó, por exemplo, hoje é, o Flow ele é 49% meu, 49... Não, ele é 49 e pouco meu, 49 e pouco do monarco. 49
2: e meio seu. E o, e não, o, na verdade é 40, e 49... O, e o pentelha, Jean, o
1: pentelha do Jean. O é do Jean. Então, a, a gente mantém tudo com a gente tá ligado a gente não contrata as pessoas prometendo por porcentagem também a gente é, é bem protecionista nesse sentido é um approach errado da parada na tua opinião
0: não, não, aí não tem certo, e errado, não tem certo e errado tem um pouco a surpresa né, que eu não sabia que ah, eu nem eu não conhecia o flow aí ah, eu tenho um um grupinho que trabalha comigo que cuida assim de comunicação enfim me assessora eu deixo você precisa conhecer o flow Aí mandaram uns links para que, que eu abrisse no YouTube. E eu vi então, o que vocês estão fazendo. Aí me convenceu, você tem que ir lá. Eu falei, opa, vou nessa. Ah, que da hora! Foi, foi difícil convencer, vir para cá? Não, não foi, não foi. Eu achei, eu achei, <risos> quando eu vi, quando eu vi o, 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 você no, no, no YouTube, no, no link, algumas entrevistas que, que vocês fizeram com Ciro, com Mandetta, com, com Eduardo Bolsonaro, são delas. Tá? Agora nessa semana eu vi também as meninas dos que né? Muito legal. Foi poxa, esses caras têm alguma coisa diferente, tem uma coisa diferente. Fazem perguntas inteligentes, consegue juntar gente que quer dizer, realmente que são comunicadores. Vocês têm uma coisa que é importante, vocês fazem comunicação. E comunicação é uma coisa importante, muito importante. As pessoas, as pessoas se comunicar. Você não sabia a verdade, você sabia o que acontece no mundo. E hoje é um mundo de comunicação. Você, sabe, você olha hoje, você está sabendo o que está acontecendo na China, você está sabendo o que está acontecendo na Rússia, nos Estados Unidos, em qualquer lugar.
2: Até a gente sabe o que está acontecendo na Coreia do Norte um pouquinho, né? É. É. Em,
0: em, em, em qualquer lugar, tá certo. E a comunicação é muito importante. E vocês estão fazendo, quer dizer, é uma forma de, de comunicação. Eu vi as pessoas que estiveram aqui com vocês fazendo o programa. E é muito legal. São pessoas que têm alguma coisa para falar, que têm alguma coisa para dizer e para passar para pra, as outras pessoas. Mas eu não fazia ideia. Eu cheguei aqui, entrei, vi a casa, entrei. Aí entrei, porque lá embaixo estava cheio de gente, vocês estavam fazendo um outro programa, não eram vocês, eram uma, uh -huh. duas meninas que estavam entrevistando. Foi o Vênus. Oh, E aí, ah, fiquei olhando, tinha uma mesa igual essa aqui, eu falei, é, deve ser aqui, mas o que é aquele negócio na televisão que eu estou vendo lá? Então, eu, mas eu achei que era naquela mesa que eu vi lá embaixo. <risos> ah, jantar lá. De... Ah, e aí, depois vi um, um menino conversar comigo, então, ele estava me contando que nós começamos. Não, mas aqui tem tem vários estudos que estão esperando acabar um programa lá. Você vai subir daqui um pouquinho. É mesmo? Né? E aqui que você está vendo na televisão, nós estamos lá. Estamos fazendo aquilo lá, está ao vivo. É, agora tá? lá embaixo está aparecendo a gente conversando. Exatamente. Tá? É mesmo? É isso? Aí eu começava a contar vocês você em 2018. Tá? Sim. É. E chegaram num ponto agora, já incrível, crescendo. Quer dizer, você pode, você pode ser uma pessoa. Preocupada ah, assim, com idealismo e está fazendo o que você está fazendo por idealismo. Tá? Mas, no fundo, você está tá fazendo uma empresa. Você queira ou não, você tá, tem, um né? tem um business. empresa, hoje. Você tem um business, você tem um negócio hoje, tá certo? Se você vai fazer um IPO no futuro, vai fazer um IPO, não tem problema, entendeu? Você pode continuar, você ah, com, com o Monaco, você com, com o Monaco, pode continuar controlando o negócio perfeitamente, sem dúvida nenhuma. Tá? Mas que fazer aquilo fazer um IPO, abrir o capital, e isso aqui não é um business que. Para ganhar dinheiro, tá? você pode fazer por, bom, assim, por vontade, por satisfação, por realização, mas no fundo acaba sendo um business para ganhar dinheiro. E outras e... pessoas que venham tá, se associar com vocês não tiram de vocês o seu comando e aqua, aquela ideia idealística que vocês têm para fazer as coisas. Tá? Eu acho bacana.
2: Dá para vender umas cotas que não tem direito administrativo da empresa, né? Abrir dessa forma, um negócio assim?
0: Não, não é, não é nem isso. isso seria um, depende do tipo sociedade, seria uma ações ordinárias ou preferenciais. É. Tá? Mas não não, 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 precisa nem isso. Então, for, vou, hoje tem 49, 49, tem, tem alguém que tem mais um, um pouquinho. Vocês podem ficar depois com a ah, 35, 35, 70, tá? E abrir 30% do do, do do capital. Faz sentido. Tá? Faz todo sentido. Dá, isso dá para fazer, não tem, não tem dúvida nenhuma. Depende de vocês, tá? Que, por enquanto, eu não preciso eu consegui chegar até onde eu cheguei. Né? Com tudo que vocês têm nessa casa, com os vários estudos que vocês têm aqui dentro, eu, cheguei, eu não preciso de dinheiro de ninguém, eu estou tocando. Está para aí. Isso é uma coisa que vocês vão decidir. O importante é vocês continuarem fazendo bem feito aquilo que vocês estão fazendo. Vocês continuarem comunicando com uma, como os programas que eu vi de vocês e que eu achei muito legal... A maneira como vocês colocaram a pessoa que estava na frente de vocês, deixando que ela se posicionasse à vontade, fazendo perguntas inteligentes, tá? Porque não é só isso, tá? Tem que estimular a pessoa para levar... Tá? Para um legal, né? Passar papo... o melhor de si, tá certo? Uhum. Eu, pelo que eu vi, é o que vocês é estão fazendo. Então, então continuar fazendo isso aí, o dia que vocês quiserem, ah, ficou grande demais. Vamos pensar em abrir capital. Tá? Bom, tudo bem, é outra coisa. É, Mas isso,
1: isso daí é um, é um... Esse lance de abrir o capital... Na minha cabeça, eu só faria isso se eu tivesse uma ideia que eu que eu achasse que ela não tem como dar errado, mas eu precisasse de muita grana, porque eu não faria, eu não abriria o capital da minha empresa só para embolsar um dinheiro, porque o meu o meu tesão não está no dinheiro, meu tesão está no em outras coisas, está em fazer acontecer um troço muito do caralho.
2: Porque a nossa vontade de ter dinheiro seria só para investir na empresa, entendeu? Tipo, é. Todo o dinheiro que a gente ganha, a gente tem um
0: salário eu e o Igor, né? Tudo que passa desse salário é reinvestido 100% no flow. Então, vamos lá, que eu entendo perfeitamente vocês. eu digo assim, enquanto não um quiser, enquanto um precisar, não precisar, então nem tem pressa. Eu não tá? precisa nem pensar nem nisso. Pre... Agora, acontece o seguinte, vocês são muito jovens. Vocês não chegaram nem na metade da vida. Será? <risos> claro choque. que não. Escuta, pra, 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 escuta com estatisticamente, vocês você não chegaram na metade da vida. Hoje, você, pessoa saudável, saudáveis pode se programar para viver 100 anos. Então, vai estar na metade da vida com 50. Chegar aos 50, 50, opa, até aqui foi muito bem, vamos ver os outros 50 agora como é que vai ser. tá certo? Vocês então, vocês estão longe de chegar nisso. Tá? Mas depois, mais para frente, tá? tem que a começar a pensar: muda, né? será, que você, será que você vai. Uma das coisas, meninos, que eu acho que é bom vocês pensarem sempre: tá? pensa um pouquinho, por mais que você esteja idealista, pensa um pouquinho, como é que eu gostaria que fosse minha vida daqui a 5 anos? Daqui a 10, daqui a 15? O que você está fazendo? Sem stress sem preocupação. Ah, eu preciso descobrir o que com calma. Tá? Aí você começa a pensar. Eu acho que a vida você tem... Olha, uma coisa. Eu sou um cara que eu não acredito em destino. Né? Eu acredito que as pessoas determinam aquilo que elas querem ser na vida. O que fazem na vida. Vocês estão determinando o que vocês querem fazer. Estão fazendo uma coisa que está dando prazer para vocês. Satisfação. Está dando dinheiro. Estão tirando salário, você o que for. Estão construindo, estão fazendo aumentar. Você vai dizer que tem uma casa, mais uma casa que vocês vão aumentar o número de estudos. Escuta. Isso é empresa. De repente, sem você perceber, você está fazendo uma empresa. tá certo? Muito bem. pensar um pouquinho como é que eu gostaria que fosse a minha vida daqui a cinco, dez, quinze. Se você estivesse mais lá na frente, comece a pensar um pouco nisso. Como é que eu gostaria que fosse lá na frente? Aí, de repente, você faz um negócio, faz um business, não só para agora, para depois, num determinado momento que vocês quiserem, para parar, para levar, fazer coisas, ou fazer coisas diferentes, tá certo? Agora, tudo depende... De vocês, de vocês quererem. Eu acho que vocês não podem perder o tesão que vocês estão com isso aqui. Pois é. Estou sentindo em vocês, vocês estão fazendo esse negócio com gosto, com satisfação. A então, gente é
2: um sonho fazer essa porra.
0: Não é para perder isso, porque isso aí. É... Cara, na vida não é só dinheiro, na vida não é só business, a vida não é só uma coisa. A vida é um conjunto de coisas. Sabe? E a, a sabedoria da vida é você manter todos os papéis e atividades que nós temos em equilíbrio. Não adianta você estar feliz da vida aqui, nesse teu trabalho, se você não tiver feliz da vida a tua vida pessoal, com o que você tiver envolvido. Porque uma coisa polui a outra. Tá? Então, a sabedoria é você manter isso tudo em equilíbrio. Tá? Você ter tempo aqui para trabalhar, não sei quantas horas você trabalha por dia, então, ter tempo para trabalhar, para ter tempo para descansar, é importante descansar, ter tempo para dormir. Não, o Igor precisa ouvir esse, esse conselho pra caralho aí. Escuta, os jovens, às vezes, acham que não precisa dormir. O jovem precisa pensar o seguinte, o jovem, o jovem é meio inquebrável, não quebra, não entorta, não, não acontece nada, sabe? Calma, não. mas também precisa cuidar um pouquinho, porque não vai ser sempre jovem. Eu costumo dizer sempre, eu tenho, faço palestra e tal, eu comecei a fazer 80 com 29. Eu, sem querer, comecei a me preparar, quer dizer, para a vida, uma vida mais longa com 29, tá certo? Com um fato que aconteceu na minha vida naquela altura, não eu acho que você tem que pensar um pouquinho nisso. Vocês têm que decidir, para uma vida longa, como é que vocês vão subir escada? Essas escadas que eu subi agora.
2: Puta escada, é. Cara, escuta,
0: Bem... eu não subi essa perna, eu não vem me empurrando, não. Tá. Não, não. Tu, tá. Tu tá subi tu sozinho, você tá certo. cara. Eu fiquei
2: surpreso quando tive na
0: real. Eu falei, caralho, <risos> o bicho está grande, mano. toca os braços grandes, velho. Mas escuta, mas, mas, mas tem que ser. Mas, escuta, eu ainda me exercito duas horas por dia. Tá? Porque eu gosto, porque eu acho que isso é importante, é importante. Ter... Tem uma coisa, uma coisa legal da minha vida das coisas, mais, das coisas mais legais da minha vida eu tive dois casamentos do meu primeiro casamento eu tive quatro filhos aí depois muitos anos depois eu tive me separado da minha primeira mulher que é um doce me dou muito bem com ela até hoje é tá, mãe dos meus quatro filhos eu conheci uma pessoa a Geise, e me casei com ela de novo me casei em 2004 e aí tive dois filhos a Rafaela, que tá, deve estar tá nos ouvindo aqui... Tá, a Rafaela, Salve, Rafaela. Está tá com 15... Desculpa o atraso, Rafaela. <risos> é, mas, tá, atrasou, mas já estamos aqui. Estamos aqui. A Rafaela está com 15 e o Miguel está com 11. Cara, e a minha filha mais velha do meu primeiro casamento tem 60. Essa distância, esse negócio... Meus filhos mais velhos a convivem... O gap? É, é, esse gap... É, 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 os meus filhos mais velhos convivem comigo como amigos, Tá? Eu tenho os pequenos, que eu estou dando para eles hoje muito mais tempo do que quando os meus filhos Sério? adultos... Sério? Que legal! Mas, mas é claro, é claro porque naquela altura, cara, naquela altura quando, quando os meus filhos adultos nasceram, uma coisa mais normal do mundo, os meus amigos, as pessoas, todo mundo está tendo filho, ter filho é uma coisa normal, pô, não tem nada de, de extraordinário. O que é extraordinário? É ganhar competições no esporte, é, é, é ser bem-sucedido no, no, no business, ganhar dinheiro e tal. Isso aqui é o stand isso aqui é, 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 que é o fora de cérebro. Ter filho, está todo mundo tendo de filho, tá, não, não, não tem muita coisa. É, é, é aquela mentalidade... Isso era o que tu pensava. A visão da, do, do, do jovem naquela altura, está motivado fundamentalmente por outras coisas. Hoje... Competição, essas coisas, eu já ganhei um monte de coisa, tenho que, dinheiro, uma coisa mais importante, hoje o importante é acompanhar eles, acompanhar minha mulher. Então, isso, seu, 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 teu, teu braço, isso me leva, que, inclusive, a fazer as, dois, as duas horas de esporte por dia. É porque eu gosto, mas também porque eu não quero chegar um dia e buscar os, a Rafa e o Miguel na escola e dizer, porra, aquele velhinho lá é o pai da Rafa e do Miguel. Não dá, você tem que pelo menos. Enfim, aparecer. Eu que ser é, uma tem certa... essa
2: coisa, né? De você ser um, um pai mais velho, né? Porque você tem que... Pô, é, é demanda, filho, é demandante de energia e esforço, né? E, pô, normalmente quando você está mais velho, você quer descansar, né? E, então, deve ser um, um... É bem diferente, né? Esse negócio de ser pai mais velho. Como que é ser um pai mais velho? É muito diferente de ser um pai jovem?
0: Olha, eu tô muito satisfeito, quer dizer, com, com, com o pai que eu sou. Quer dizer, estou bem satisfeito com o pai que eu fui para os meus filhos adultos, tanto que eles são hoje tremendo, tremendos amigos meus. Porque depois de uma certa idade, cara, você tem que conviver como um amigo. Então não tem mais de ficar. Pô, papai a não gosta, papai não filho. quer. Não, uhum. não existe. Então. Não cá, só cá, você tem
2: 60 anos, né? Acabou... Tá
0: se você quiser, se quiser conviver com eles, vira amigo. pô. Tem que virar amigo. Senão não vai conviver. Cada um vai para o seu lado, te largo, tá certo? Então, tem uma, uma convivência extraordinária com eles. Então, e estou conseguindo dar para os pequenos, hoje, que não são tão pequenos. A Rafa acabou de fazer 15 uma atenção maior. Por quê? Porque eu, eu me dou, então, quer dizer, hoje eu me dou a, a, assim, ao luxo, luxo entre aspas, de dar mais tempo, então, levantar um pouco mais tarde, embora eu continuo levantando às 5h30, então, porque eu vou fazer as duas horas de esporte, para chegar no, 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 no escritório, chegar na península às 10h30, 10h30, então, dá para fazer isso, então dá para dar mais atenção com eles, dá para interromper o esporte que eu estou fazendo, tomar café com eles de manhã, eles ir para a escola. Dá para dar uma atenção muito maior, procurar jantar com eles, almoçar, não mas jantar com eles todas as noites. Tá? E jantar com a minha mulher uma vez por semana, só eu e ela, até sair vai jantar no restaurante sozinho. Cara, pessoas casadas têm que namorar. O dia que parar de namorar, pô, o casamento está complicado. O, o amor, seja qualquer tipo que seja, o amor para um filho, para uma mulher, para crescer, é uma plantinha rega, porque senão vai morrer. Total. E você tem que cultivar, você tem que cultivar isso, tem que fazer isso. Eu estou dando quer dizer, dando para eles, quer dizer, muito amor, muita atenção, dizer, é importante isso para minha, minha mulher também. Tá? Isso dá uma energia quando você consegue fazer isso, dá muito mais força. Dizer, eu não sei se a minha vida fosse diferente, tá? se eu teria tanta energia como eu tenho hoje, mas o fato de ter uma mulher jovem, minha mulher vai, fazer, vai fazer 50 anos no ano que vem, uma mulher jovem e Dois filhos pequenos, me dá uma energia então, que não tem tamanho. Então, Pode crer. Embora. Eu, muita gente pergunta, quando é que você vai parar, trabalhar, não sei o que. Tal? Na brincadeira, eu digo se eu não posso parar porque eu tenho filho pequeno. Então, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho que trabalhar <risos> mas, mas, nessa, mas é verdade, eu, eu tô nessa, ligado, Mas eu essa é a minha, minha brincadeirinha, então, que eu gosto de fazer. Então, mas na realidade, dia. O o o, o, abílio, o bilo, como eles me chamam, quer então, é um pacote. Hein? Você tem que ver o, o bilo como um pacote. Eu, eu, eu sou empresário, eu sou esportista, eu sou pai, eu sou marido, eu, não tenho que... eu sou amigo, eu sou uma série de coisas, certo? O dia que você tirar um pedaço, aquele pacote vai tá ficar faltando, vai ficar um pedaço, vai ficar murcho. Como é que vai ficar esse pacote? Será que vai ficar bom? Eu prefiro achar que, que é melhor não mexer. tá certo, o time está ganhando. De, 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 deixar como está. Entre.
1: Isso significa que, que ser empresário, que ir para a península trabalhar, o caralho isso daí ainda te dá bastante prazer.
0: Ah, dá prazer, dá prazer. Eu gosto das coisas que eu faço, eu, Igor. Eu, 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 eu sou. Às vezes as pessoas perguntam o que, que esse cara tem de diferente. Eu não tenho nada de diferente. Pô. Não sou mais inteligente que ninguém, nem com vocês, nem com ninguém que está aqui, também tá... Eu o... discordo. Eu... Não, não, não escuta. Não, não sou. Escuta, até, até já fui medido. Eu fiz muita terapia, até já, até já fui medido. Não, tem nada desse de nada.
2: você, qual você aí?
0: Hã? Medido QI, você disse? Hoje não se mede mais QI. Você não. não usa mais a medida de QI. Eu não vou falar o meu. O meu então, é 40. Estou
2: <risos> brincando, eu não é, sei. Qual...
0: Não existe isso. Então, não existe isso. O, o, o QI é sempre, sempre cima de 100. Então, não tem o que se medir que Hoje não se mede mais, entendi, não se usa entendi. mais a medida de QI. Mas, escuta, não, não, não sou gênio, não sou coisa nenhuma. Se tem alguma coisa, quer dizer, que para mim é muito importante, é a fé que eu estou em Deus. Isso para mim é muito forte. Cara... E, na minha vida, eu já saí de carinho, lógico.
2: Eu sei, cara. Meu tio me contou uma história tua que me deixou assim... Cara, meu tio era vizinho da casa que você ficou em cativeiro quando tu foi sequestrado, uma época lá em 1980. No Jabaquara.
0: no, Jabacuara, no Jabacuara. Meu,
2: meu tio era, era, era vizinho dessa casa que tu ficou, tá? Ele me contou essa história. Ele disse que acompanhou tudo. Me conta como que foi isso. E tu foi sequestrado. Que porra foi essa?
0: O, eu fui. Era uma, uma época que tinha uh, era, é, mais sequestros porque o crime ele ele bandeia de uma coisa para outra, ter banco, assalto a caminhões, naquele tempo tava muito sequestro. A coisa tava complicada, e toda a minha família, eu já era um empresário já de bastante sucesso, o grupo ondasuca já era um grupo grande, não era nada como era quando eu saí de lá, era muito grande. Mas o e aí com essa visibilidade toda meus pais, até meus pais eram vivos, meus filhos, minha mulher andavam com segurança. Eu, eu não preciso, vou economizar esse dinheiro. Quem é que vai se meter comigo? Uma puta do bem, creio que é do jeito que eu sou, eu brigo bem, eu atiro bem, eu fui treinado para Israelência, é para tirar, inclusive. Ninguém vai se meter comigo. Então todos eles andavam com segurança, eu marchava então que andava sozinho. Eu já eu já ia sentindo há algum tempo que uma assim uma uma sensação que eu estava sendo seguido. Um dia eu morava num, num apartamento em frente ao Clube Pinheiros e, uma vez eu saí do. do não, saí, não, eu fui, entrei com o carro no, 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 na garagem e eu vi um cara encostado. Hein? Me deu uma sensação ah, meio estranha. Hein? Aí eu disse, eu, 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 eu pensei para correr, Peguei uma toalha, peguei o um revólver, botei dentro da toalha e ele dentro do pinheiro. Se me pegasse, sido assim, um escândalo. Disse, Bom, enfim, mas não vi mais o cara, eu tinha a sensação que estava sendo assim. Mas não importa, eu sei me defender o que vai acontecer lá. Muito bem. Um dia eu saí da minha casa de manhã, hein, e no caminho que eu fazia sempre para o escritório, hein, que até para o GPA, hein, a... de repente eu entro numa rua e tinha uma ambulância atravessada na rua. Hum? Um ambiente, uma ambulância, ambulância. Eu entrei na rua, eu vi aquilo, eu fui seguindo devagar, uma coisa assim, quase sem movimento, fui seguindo devagar, eu senti isso aqui não está com boa tá cara. Isso aqui não está bom, cara.
2: a cara. Mas uma ambulância? Aí,
0: aí, aí, aí eu fui, cheguei bem perto da, da, da ambulância, fiz o que, tá, o que tinham me ensinado a fazer, no, no, no treino, abri a porta, não tinha carro blindado naquele tempo, de qualquer forma, um abri a porta, peguei a arma que estava do lado da minha perna aqui, sempre carregava a arma, Peguei e botei os dois caras na mira, que estavam dentro da ambulância. Então, agora vamos ver quem é que vai piscar primeiro. Só que os caras eram absolutamente profissionais, eram ex-guerrilheiros. Os caras usaram três carros para pegar. Vieram com um carro por trás e bateram no meu. Pá! Bater para... Naquilo lá, quer dizer, eu desconcentrei, desequilibrei, quando entrou um carro de cada da porta. Tomaram a arma e aí fomos para o chão. rolando para cacete, mas no fim, estavam em 10, a grupo era de 10, tiraram dali, me levaram para uma Kombi, né, para, para essa Kombi, né, e aí me levaram, aí amarraram a mão, eu tava um monte de gente em cima de mim, me levaram para, para, para o cativeiro. Como eu era encrenca, eles sabiam disso já, né, pegaram e me botaram, me levaram nessa casa do Jabaquara, que eu tinha era vizinho lá, né, e tinha um buraco nessa casa, eles fizeram um buraco, devia ter um porão, alguma coisa. Tinha uma escadinha. Dentro desse porão eles construíram uma caixa, uma caixa construíram realmente um caixote, um caixote grande. Me puseram, levaram para baixo da terra nesse caixote e me puseram dentro do caixote. colocaram um bem feito, depois eu fiz uma fechadura por fora. E fizeram um buraco em cima, puseram um cano e um ventilador do lado de fora. Esse era o ar que eu tinha lá dentro. Caralho. O que aconteceu? Dizer, a, primeira reação que eu, a primeira reação que eu tive foi de muita frustração, muita raiva de mim mesmo. Né? Como que eu tinha me deixado sequestrar? Como que eu tinha permitido um negócio desse? E naquela altura, então, quer dizer, nos primeiros momentos eu não conseguia nem rezar. Eu não conseguia nem contato com Deus, né? E aí, estava assim... Uh, eu tenho certeza que eu ia morrer. Porque eu já sentia de cara... Para tipo, mim, poder respirar melhor, eu tinha que me levantar, eu não, ficava, não dá para ficar em pé, tudo, tinha que levantar, encostar o nariz lá no cano e, e, e puxar o ar. Então, um amigo meu tinha sido sequestrado um pouco antes, dois meses antes de sair do cativeiro, por esse mesmo grupo, né, tinha ficado 63 dias preso. Caralho! Só que com ele, foi numa casa eles armaram uma tenda, uma barraca o cara foi dentro da barraca, ali né? pô, tem barulho tem tudo completamente diferente do que ficar e tinha ar eu não vou aguentar ficar 63 dias aqui de jeito nenhum, nem a pau. Então, naquela altura eu não sabia o que ia acontecer eu vou morrer, mas só que eu não sei como é que eu vou morrer
2: nossa, deve ser muito desesperador se eu
0: vou atacar o, o cara que, que entra aqui entrava um cara lá às falar comigo, sempre de capuz, hein? o cearense. Hein? Era o único brasileiro. Você...
2: Caralho, era uma equipe internacional.
0: É to, todo mundo de fora. Dois canadenses, quatro chilenos, dois argentinos. Que tá? loucura essa tô, porra. Tudo de fora. Coisa de filme. Ah, e, e, e aí, eu, eu não sabia se eu atacar o cara. Ah, se eu ia morrer de inanição. Eu não sabia o que ia acontecer. Ah, atacar o cara... Enfim, o cara entrava e fechava do lado de fora. Botava o cadeado lá lado de fora. Hein? Então, não dava nem para pensar, vou dominar o cara e vou sair correndo, não tem chance. Enfim, não sabia. Então, eu fiquei nisso. E aí, o que aconteceu? Demorou, sei lá, uns. Ah, e outra coisa. Eles puseram um controle de luz, que eles, às vezes, deixavam tudo escuro, às vezes, deixavam um pouquinho mais claro, às vezes, acendia a luz completamente tinha luz para cacete, e tinha música, música alta, música de caminhoneiro. Ah, quero morrer de amor, quero morrer de saudade, morte para dar com o um pau. Tá sabe?
2: era para você não saber é, o que estava acontecendo
0: externamente. Saber e, e deixar meio enlouquecido. Pode
2: crer, tortura mesmo. Porque,
0: a, a, porque aí eles fizeram perguntas, tá? estou resumindo, cara, porque essa história do tem outra coisa para falar. O, 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 vim fazer perguntas. quem são os seus amigos principais? Papá, papá, listei. Ah, o, o, quem é o cara que você acha que pode ser um negociador? Quem é, o negociador? Quanto dinheiro podemos tirar da tua família? Tá? Esse tipo de coisa, sabe? Tá? Eu, naquele tempo, não estava não tava muito bem com a família, né Escuta, os caras não gostam de mim, vamos deixar morrer aqui, então não vai pedir dinheiro porra nenhuma. Vamos tá? ficando nessa, tá ah, nomeei, dei uns três amigos lá que mais, mais próximos de mim. Tá? E, e fui ficando. Aí, de repente, eu, eu, eu comecei a fazer contato, comecei a sentir vontade de rezar, de pedir, de pedir alguma coisa. Cara, o que aconteceu? Essa ambulância que, que eles atravessaram a rua, para impedir que eu passasse, foi um, foi um veículo que eles, eles construíram, não era uma ambulância de verdade. Hum, os, caras se, hum. os caras eram altamente profissionais, os caras pintaram o veículo, pintaram a, 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 cruz, a cruz vermelha no veículo, tudo. De, e para fazer algum conserto, levaram num alto-elétrico naquela altura. Levaram no alto-elétrico para consertar não sei o quê. Dentro do hotel, no autoelétrico, ficaram com o telefone para chamar quando está pronto para mandar buscar. E na hora de entregar o carro, puseram um cartão do autoelétrico em cima do console do carro. Esse cartão caiu para dentro do motor. Então, não foi visto por ninguém. Quando a polícia pegou os veículos, que eles foi acusado e pegou a ambulância, começou a desmontar a ambulância. E acharam o cartão. Caralho! Acharam o cartão, que tinha caído dentro do motor. Acharam o cartão. E que sorte do caralho, os caras não Eles Foram cartão. no auteléfica, esse cara aqui. Aí é desse fulano e tal, só tem o um, um nome e, endereço, e o endereço, e o telefone. Foi lá pegar os caras. Tinha seis comigo na casa e quatro no, 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 no apartamento que, que eles pegaram. as eles pegaram esses quatro, inclusive o líder estava lá, né? e uh, fizeram o líder concordar em levar eles para uh, a casa. Então, esse cara, o Juan, né, pegou e, e levou eles todos lá, já e polícia tudo contra a gente, quando tava, levou, já devia começar a vir televisão. Levou. Quando chegou lá na casa, disse para eles: se eu entrar, se eu não entrar sozinho, eles vão matar, porque eles têm ordem de matar o, 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 o Abílio se tiver qualquer coisa. Se eles virem tipo, que eu estou que eu preso, que não sei o quê, tá, eles vão matar. E aí os caras, os policiais, todos que estavam envolvidos, isso aí deixaram o cara entrar. O cara entrou correu para dentro da casa, se trancou lá dentro, chamou, me tirou debaixo do buraco, me levou para cima e me fez de escudo lá em cima. Bom, quando o, o me levaram para cima, me tiraram do buraco, a então vida mudou, né? Agora, pô, mas pode acontecer, eu tomar um tiro e morrer, mas eu sei como é que eu vou morrer, como é que vai ser, coisa tal. aí isso foi num sábado de manhã, eu fiquei com eles, de sábado de manhã, cedo, seis horas da manhã, e aí eu tive, às vezes, televisões, tudo na rua, não sei o quê tá aquela coisa toda. Polícia, tudo quanto é gente, vários tipos de polícia lá de fora e tal. E os caras negociando. Sábado de manhã às seis horas da manhã até domingo às cinco horas da tarde. Nós ficamos junto lá. No começo, amarraram com o arame, tá essa merda aqui. Não preciso, tô aqui, vocês estão estão um monte de gente, não precisa ficar amarrado. Aí fomos conversando e coisa e tal, o, o, o tempo inteiro e os caras negociando. Primeiro, queriam helicóptero, queriam um avião, queriam não sei o quê, para o país, para aquilo, para sair dali. Aí foram diminuindo, em um determinado momento, a certa altura, e o pessoal lá de fora, veio até um, o cardeal, o cardeal... De, é, de, meu tio falou isso, viu? O cardeal, o Dom, Dom Paulo, veio lá, para os caras, saber de cardeal, ah, quero saber de cardeal quer saber do, do, do dinheiro deles e, e como é que eles iam fugir tá? Faz sentido. então eu escuta foi isso como é que escuta como é que esse cartão foi colocado lá e caiu para dentro do motor e foi achado pela polícia tá? sei, lá, sei lá o que, que tinha acontecido comigo então, eu não posso atribuir outra coisa que não seja que lá em cima deram um, uma mãozinha para que eu saísse sim, sim. daquela então
2: você não chegou a ficar 60 dias você... graças Fique, a Deus eu fiquei
0: exatamente uma semana
2: que é um tempão já né <risos>
0: É, te, é tempo pra cacete. É tempo pra cacete.
2: Caralho, mano. E aí, é. quando tu, tu saiu dessa parada, velho, como que é esse sentimento de sair do, do cativeiro, de sequestro? Uh,
0: assim? Olha, uh, Olha, eu saí e de início, eu saí bem, eu saí assim, estava ah, tranquilo, coisa tá, pá, pá, não. Uh, e tal, papapá. E não tava nada abalado. No, no dia seguinte, eu só queria lugar, o Pinheiro estava fechado, que era o lugar que eu me exercitava, que era próximo do Natal acho que era dia 17, então era um, uma segunda-feira de, de folga de todos os lados do PP, eu estava fechado só queria um lugar para nadar porque estava, queria, queria fazer exercício porque... tá bem tá e aí foi indo assim até que ah, sei lá, uns 20 dias depois começou a bater um, um negócio meio complicado comecei a escutar uns barulhos estranhos e, coisa e tal, principalmente à noite e, e aí ah, eu procurei Procurei uma terapeuta para procurar tratar um pouquinho no telhado, na cabeça. Entendi. Né? E foi bom, quer dizer, hoje eu falo disso ah, com a maior tranquilidade, como eu estava falando para vocês aqui, e sem, sem problema nenhum. Ah, foi traumático. E acontece, menino, vou dizer para vocês. A gente na vida cresce mais no sofrimento, na tristeza, do que na alegria. Quando você está na alegria, quando você passa, quando você é confrontado por um momentos duros na vida, ou você cresce ou você perece. Verdade. Ou você se afunda ou você cresce. Você tem que sair maior é do outro lado. Eu acho que eu saí maior. Porque esse amigo que vocês conhecem hoje aqui, que escreveu dois livros, faz palestra, fez mais de 70 lives agora nessa pandemia. É, é? Vocês sabem o que é isso? Vocês estão aqui, sabe mais de setenta, sei lá, setenta e tantas anos que eu fiz. Isso não é, eu fiz com prazer, entendeu? porque as pessoas me pediam, eu via que, tava, que eu estava fazendo bem, conversando com eles. Então, foi, foi legal, eu fiz com satisfação. Entendeu? Mas esse é abírio que vocês estão vendo aqui, não é um que foi sempre assim. Né? Houve épocas da minha vida entendeu? que nem eu gostava de mim. Porque, sabe como é que eu fui introduzido ao esporte? Como? Como? Tomar uma coinha.
1: Bom, eu sei que tu
0: é camp campeão brasileiro de polo. Sim, senhor. Brabo demais. Brabo. Não. E mais, mais algumas coisinhas também, aí, que fica, fica pelo caminho. Ah, tricampeão de motonáutica. De, de, de que? Motonáutica? É, Barcos, barco da 110 milhas por hora, então, milhas, milhas náuticas e tal. Então, né? Enfim, ah, tem, umas, tem, mais, tem umas <risos> Baleiro, coisinhas por aí. Maneiro. Mas o, o, o que que te introduziu ao esporte? Hã? O que, que te introduziu ao esporte? Vou te contava como introduziu ao esporte ah, Você me vê hoje aqui Assim desse jeito, magro e tal o, Eu quando era pequeno um, Até 12 anos de idade 13 anos de idade eu Era baixinho Gordinho Bem gordinho, parece um pudim né? ah, Treme, treme e, <risos> Naquela altura, meu pai Meu pai era um padeiro Hum. Tenho um, um orgulho da minha origem Dos meus pais assim, então, assim, Uma saudade imensa deles hum. e, e aí meu pai Ele, ele Tinha uma padaria hum, na, na Liberdade No Glicério, ali em cima da vaga do Glicério hum. e, e aí ele me pôs num colégio Que depois deu origem ao colégio anglo Latino, tal, é? O curso anglo né? altura, O colégio anglo latino Me pôs lá no, 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 no colégio Nesse colégio e era uma turma bastante agressiva. Ah, era o... o ah, e até quando a gente terminava, eu ficava de manhã no, na aula, no colégio, na tarde a gente descia pra vaga, eu sempre adorei jogar futebol, né? Descia pra vaga jogar futebol. Aí você conhecia com o de rua na, na, naquela vaga, quer dizer, e toda espécie de garoto. Um gordinho baixinho daquele tal. Tá? Então, o que é que vamos fazer com o Bullying. Gordinho, né? ah, bullying ah, na ah, é certa. Ah, mas mas, mas não é bullying, mas põe bullying nisso aí também. Tá? E... Naquela altura, tá? ah, o... meu pai sempre dizia para mim, desde pequeno, homem não chora. Eram um outros tempos, cara. Era um outro tempo, tá? ah, homem não chora. Meu pai era um cara fantástico. Homem não chora, homem não chora. Não podia chorar, não podia me queixar, não podia fazer porra nenhuma. Entendeu? E apanhava para cacete, passava os maiores vexamos. Tá? Eu... Meu pai começou a me deixar, eu saía, às vezes nem ia lá para a Várzea, eu... ele deixava pegar um bonde, ia até a cidade, da cidade pegar um ônibus para a minha casa, começou deixava deixar isso com 12 anos e meio. E aí eu passava na cidade, aí lá, Benjamin Constant, você passava em frente a um negócio, uma, uma academia, academia ONU, estavam né? sem os zumbanos, o Alejo, essa turma toda entrando. Né? Eu passava lá, via aquele negócio, via aquele negócio de luta, passava, chegou um dia, eu, eu, eu vou entrar aqui. Entrei, né? o que você quer, moleque? Eu quero fazer, eu quero fazer tudo. E aí comecei. Né? Consegui com o meu pai um dinheirinho para entrar na, na academia. Comecei a treinar lá. Né? E treinei muito, treinei bastante, treinei boxe. Né? Muito, competi bastante com boxe. Até hoje eu treino boxe. Né? Dá. Se eu olhar no meu Instagram, de um recente aí, tem, tem um treininho de boxe aí que a Fernanda <coughs> fez, botou, o, o, botou lá para fazer graça. Maneiro. Né? E, e aí, competi bastante. E aí voltei para. Voltei para a vaga pra se, de apoiar para se abater.
2: Entendi. <risos> demorou muito para você começar a bater na galera? Quanto tempo você fez de... Ah, acho
0: que não demorou muito, não. não, demorou não. Muito. Você, <risos> você, você fica atrevido. você fica atrevido Mas, cara, isso aí teve um subproduto produto. Um Quer produto. Um produto bom, me todos o esporte. Eu sempre fui... Aí foi um esportista. foi um monte de coisa. Sempre fui apaixonado por futebol. Tal. Um monte de coisa. Mas me deu uma agressividade muito grande. A agressividade que a terapia levou muito tempo para me consertar. Eu sempre assim, fui muito agressivo. Agressivo em tudo. Eu nunca fui um cara do mal. Isso eu tenho certeza absoluta. Ah, Deus sabe disso, nunca fui um cara do mal. Você assim, foi muito agressivo. Poucas. Eu briguei a última vez na rua, eu brigava na rua assim. Tanto, Era um pouco um outro tempo também. Não, não, não tinha tanta gente armada. Eu brigava na rua, à torta e à direito. Eu briguei a última vez na rua, um pouquinho antes de, de, de começar a namorar, comemorar com a Geise. E foi ela que me proibiu. De brigar? De brigar. Então, ou, ou, ou abriu eu.
2: eu ah, eu, eu, prefiro transar. Não quero
0: quer, quer saber disso. Sabe?
1: Então, eu fui... Eu fui Peraí, a Geise é essa, essa esposa que você está agora. É a é, segunda a esposa. Gê, a Gê, é. Ah, segunda então, esposa? Então, tu... Nossa, tu viveu grande parte da tua vida, então...
0: Sim, senhor. Sim, senhor. Agressivão. Quantos anos você Sim,
2: casou com ela? Você encontrou ela?
0: Eu casei com... O, eu, eu a conheci... Eu tinha 62 anos já.
2: Entendi. Então você foi bastante agressivo durante ah, bastante cara, tempo.
0: O dobro de vocês, tá? dobro de vocês. Eu tinha 62 anos quando eu, quando eu conheci. E eu conheci... Eu estava no GPA naquele tempo e ela trabalhava no GPA. Ela trabalhava... Foi o primeiro diretor de planejamento estratégico. O GPA é economista... E aí nós nos conhecemos, gozado, nós conhecemos... O, o GPA fazia uns eventos, ó, de vez em quando. E aí a fez um evento no, no Sesc Senat, num no, no prédio lá na, na, no Paraíso. E, e aí eu fui, né? foi um monte de gente, do GPA lá. naquele tempo não tinha auditório, depois nós tinha E aí, na hora da saída, o, eu estava com uma namorada minha naquele tempo. Eu entrei no elevador junto com ela, de repente eu estou de cara com uma moça na minha frente, né? ela me sorriu, eu sorri para ela, pô. Aí foi um encantamento, um negócio assim, aí eu passei, passei a tentar descobrir onde ela trabalhava, o que ela fazia, não sei o que, aí começamos, levou um tempo, começamos a namorar e tal, aí casamos, ah, e casamos em 2004, está uhum. fazendo agora... Uh, vai fazer 17 anos em, em, em dezembro, que eu, que eu me casei com ela. E era proibido de brigar na rua e então, tal, mas já, 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 já tinha que acabar. Já estava um na tempo. hora de acabar. É, tá anos brigando na rua? Caralho! <risos>
2: Caralho.
0: <risos> a última vez que eu briguei na rua foi na, 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 na Vila Mano, Rua Manuel da Nóbrega, que vai desembocar ali em frente ao Ibirapuera, tem aquela estátua do Nome Empurra, uh -huh, ali, do, uh -huh. dos Bandeirantes, certo? Uh -huh. Uh -huh. Puta, eu saí um dia do, do GPA meio irritado, coisa tal peguei um trânsito, foi um negócio assim, monumental, um trânsito danado. Eu ficava tudo engarrafado lá e passava o ônibus. Eu, de repente eu estou dentro do, do meu carro assim, uma mercedinha que eu tinha, aí né? de repente eu sinto a Mercedes inclinada um pouco assim, e né? eu vi o ônibus tinha, de propósito, encostado no meu carro. Né? E... Ah, aí tu desceu, putaço. Eu saí pelo outro lado porque não dá para sair na porta. Né? Só que eu consegui de sair de gatinha do outro lado coisa e, tal. E, e, e o cara ah, o motor fez a bobagem de ver no, no, no estribo do, do ônibus de, na, na porta.
2: Te ver? Te... Ele fez a bobagem do quê? Eu não entendi.
0: Ele desceu, ficou na... Ah, não, não.
2: essa bobagem, entendi. Te esperando. O cara treinado em vários roba É, Crave Magá, Israelense.
0: Puto com já. coach no bolso. Doido. <risos> Meteu lhe a porrada. Aí eu fui lá... E aí, aí, tomei uma gravata no segurança. eu feira já dava com o segurança. Falei, obrigado. Já foi sequestrado uma vez, mas cresceu outra. Então, dava com o segurança. Uhum. Aí tinha um segundo chamado Teodoro, Tinha um bigodão aqui. tomei uma gravata dele. Acabou. Acabou a briga, acabou a briga. O cara te segurou. Mas, enfim, o, 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 então esse, esse abiro que vocês veem hoje, que eu estou mais para sacristão da igreja do que para boxeador, tá? ah, não é exatamente o abírio que, que, que tem pela vida inteira. Agora, vou dizer uma coisa para vocês, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Com a cabeça que eu tenho, graças a Deus, boa, e com o corpo que eu tenho que me permite fazer as coisas que, que eu quero fazer. Inclusive, ter mobilidade, acompanhar meus filhos, os adultos, os pequenos, etc. Sabe? Então, a vida é normal, tá sabe? Eu me preparei durante a, a minha vida para isso. Você falou
2: que nos 29 anos aconteceu alguma coisa com você que te transformou. Gente,
0: com, com 29 anos, eu, eu eu já era, naquela altura, pequeno, eu já era um empresário bem sucedido, tá? Assim, mas, mas, mas queria vocês. O que, é que, que você fazia? Mas era, o que que tu fazia? Supermercado. Era supermercado? Era supermercado. Eu comecei com o supermercado aqui no Brasil. Quando eu comecei, tinha dez lojas em São Paulo, oito do Peg duas do Sirvas. E tinha oito discos no Rio, que tinha no Brasil. Disco. De, de, distribuidor de combustível, chamou a Você é no Brasil? Eu Todo... lembro
1: do eu lembro, disco, eu, eu era menorzão, eu lembro do disco. No Rio? É. É, é isso é, mesmo. É, eu lembro das sendas também.
0: As sendas também. Bom, nós compramos tudo. Eu já, eu já pegava, comprou pec comprou as Silvas, comprou o disco comprou e, 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 e comprou o, 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 as cenas também. Uhum. Então, Mas você não foi...
2: começou comprando tudo.
0: Eu, não, com, não. eu comecei numa loja só, do nada. Eu, cara, eu tinha me formado na GV, formado na GV, em administração. Eu trabalhava com meu pai na naquela... meu pai tinha uma doceira. E eu trabalhava com ele, eu trabalhava desde os 12 anos de idade, quer dizer, eu fazia empadinha, fazia coxinha, para tá? ajudar meu pai a ah, fazer entrega. Ajudava, ajudava a fazer, eu gostava de eu tomar, eu não, guiava, evidentemente, com o cara que guiava, ajudava a fazer, fazer entrar Enfim, é um negócio que dava, ou, ou dava um, um, uma qualidade de vida bastante boa, então, que a gente tinha uma vida confortável, mas não era nada, então, quer dizer, que um jovem queria fazer naquela altura, principalmente depois de fazer a GV. Só que quando eu, eu terminei, não tinha, nenhum, não tinha emprego, eu, eu, tava, eu, queria, eu queria me empregar, queria arrumar um lugar que eu pudesse... A, ou exercitar tudo aquilo que, que, que eu tinha aprendido, que eu tinha estudado. Não tinha nada que atraísse. Né? Eu fui a segunda turma da GV. A GV está com mais de 50 anos. Hoje eu, tô, eu, eu fui a segunda turma da GV. Caraca, que dói! E quando, hoje eu dou aula na GV. Tá? Massa! Naquela turma, eu fui a segunda a turma. E, nessa altura, os professores brasileiros estavam na Michigan State University, que é que deu toda assim, a, a, a mentoria para a GV para montar, montar esse curso de administração. Os brasileiros estavam lá e a gente estava aqui com os americanos. Eu fiz dois anos com os americanos, sabe? E eu achava os americanos um máximo. Tinha um que tinha sido piloto de guerra na Coreia. Era um negócio assim tremendo e tal. Incrível. Quando eu me formei, eu falei, pô, eu vou para a Mística, eu vou ser professor também. Então, eu tava, fiz o application no, no, na Mística e estava endereçado para lá. E aí, meu pai concordava comigo. Então, um dia ele chegou para mim... Ele estava na doceira e tinha feito um prédinho do lado da do doceira. Nesse predinho ele fez um salão de festas em cima, né, para fazer a serviço de festa, naquela altura também. E embaixo tinha uma loja. A primeira ideia dele era ah, fazer um cinema aqui, não sei o quê e tal. E um dia ele chegou para mim e disse, Eu vou fazer um supermercado. Eu falei, pô, não tenho ideia o que é isso, pô. Aí fui ver. Fui ver e falei, puta, tá aqui tem um business. É que tem um negócio. Aí não fui. Não fui para mim, né? comecei. Montei a primeira loja junto com meu pai. Fui para os Estados Unidos depois, cinco anos depois só, tá? ah, para completar um pouco os estudos, que eu queria completar. Então, e minha vida foi essa: quer dizer, eu montei, eu fiz crescer a maior rede de distribuição, não só sobre o de distribuição da América do Sul. Tá? Do nada, saiu do nada e foi lá para o Brasil. lembra
2: frente. do nome do mercadinho inicial? É.
0: Dali, do, 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 daquele pequenininho, aquele mercadinho pequenininho, virou uma empresa de distribuição da América Latina. Quando eu saí do GPA em 2013, nós tínhamos 160 mil pessoas trabalhando lá.
2: Nossa senhora!
0: É gente para cacete. É muita eu gente. Eu sempre adorei negócio de muita gente. Eu sempre adorei dar emprego para muita gente. Eu acho isso do cacete. Eu acho sensacional.
2: Eu entendo Eu entendo por quê. É muito gostoso saber que, mano, algo que eu fiz agora tá dando a oportunidade de alguém fazer os filhos crescerem na escola, dar sustento. Você se sente, porra, parte de algo muito grande.
0: Monaco, isso é. Ah, ah, ah. Para mim é muito importante para o seguinte. Tem coisas que vocês não sabem, também nem sei ficar, ficar conto. se ficar contando. tiver estiver contando coisa que não interessa, aqui você pega e me corta. Tá, certo? tá mas, mas claro, acho tá que tudo é. Interessa. interessante até tá. agora. É. Mas, não, é. mas não, mas peraí, mas é que, se, se não for, corta mesmo. Tá. Tá. É que nesse, nessa toalha na minha vida, eu dei 10 anos da minha vida trabalhando para o governo. Tá? 10 anos da minha vida, Fui membro. O, o, já morreu, tô, mesmo Maripzig, o ministro Marrique Simon me convidou para ser membro do Conselho Monetário Nacional naquela altura. Caralho. Né? E isso, eu eu, eu, lá, eu peguei. Eu achei, é a chance de eu fazer alguma coisa para o meu país, tá certo?
2: O que, que faz um membro do conselho? Você, se você quiser,
0: de... você não faz muita coisa. Você vai lá duas, três vezes por mês, é por mês tá? Uh, Mas e, o
2: potencial de ser feito, qual que é?
0: Por exemplo, naquela altura, o grande problema do Brasil era a enorme dívida que nós tínhamos inter, inter,
2: externa, né? A
0: dívida externa do Brasil. Isso. Era o grande problema naquela altura. Então eu ajudei ajudei a negociar a dívida. Com, com, com os bancos de fora Recebi, junto com toda a turma do Brasil, os maiores insultos que a gente não pagava. Sabe, sabe caloteiro? Que eu tava, que o caloteiro? Essa que era olha... a
2: percepção do
0: mercado sobre a gente. Sobre o Brasil. Isso foi uma das coisas mais importantes, que foi ajudar a negociar a dívida. Naquela altura, tinha muita gente não vou ter que dar o calote aquela dívida. Calote dívida. E, e, não é bem assim. Tá? A gente deu o calote na dívida naquela altura parece que demonstrou que o crime, o, o crime compensava, mas não foi bem assim, monte de problema. Tá? Seria um desastre o Brasil se tivesse realmente dado calote. Não deu, negociou, enfim. Mas eu acho, eu acho que foram dez anos perdidos. Eu acho que não foi nada de muito importante.
2: Que época foram esses 10 anos?
0: Eu, eu, eu fiquei, porque eu, eu cansei também, Quer dizer. E outra coisa, a, a, a nossa empresa, que já era uma empresa grande, importante... Uh, durante esse período, eu não fiquei completamente fora. Fiquei na empresa, mas ia mais, muito mais voltado para Brasília, estudando economia. Estudando economia, estudando economia, estudando economia. Sabe? Muito. E a empresa me, eu, meio de costas. Durante esse período, a empresa ficou mal. Ficou só na mão dos meus irmãos, os profissionais, e não foi bem. Estava na hora de eu voltar. Eu voltei, logo em seguida que eu voltei, estava fazendo um plano de de, de reestruturação, não sei o quê. Então, fui sequestrado. Ah, Putz. entendi. Aí a empresa veio, veio naquela altura, você deve lembrar, pelo menos, tivemos um presidente, o Fernando, Fernando Collor, tá? Eu, naquela altura fez um negócio, chamou sequestro da poupança, uh -huh. ficou com o dinheiro todo preso, tá? todo mundo. Tá? E a nossa empresa sofreu muito, quase quebrou. Entendi. Quase quebrou, foi um desastre. Mas...
2: Essa empresa naquela época era o Raifur?
0: Não, era o GPA, Grupo Pão de Açúcar, é o pão de açúcar. Ah, o
2: Pão de Açúcar, pão de ah, açúcar. Tá, pode crer. Naquele
0: tempo eu estava no Pão de Açúcar, eu fiquei no Pão de Açúcar Desde a sua fundação até 2013 Agora, Entendinho. recente Oito anos atrás
2: Você fundou o Pão de Açúcar? Só eu não...
0: fundei o Pão de Açúcar Entendeu? Porque junto com meu pai, foi aquela história que eu contei No Mercadinho
2: Quando que virou Pão de Açúcar no Mercadinho? Hum. Quando, que você... Quando o nome virou Pão de Açúcar? Quando essa marca foi?
0: Ele... É porque a doceira já chamava Pão de Açúcar Ah, entendi já chamava pão de açúcar. E o meu pai O meu pai quando ele veio, ele veio para o Brasil, meu pai era português, era português. Quando ele veio para o Brasil, o navio passou na Baía de Guanabara, para o primeiro Rio de Janeiro, e ele para São Paulo. E ele viu o Pão de Açúcar, fiquei encantado com o Pão de Açúcar, com o nome. Aí, quando ele começou, um negócio mais importante, não nas padarias, quando ele começou a doceiro, ele achou que agora tem tudo a ver, botou no Pão de Açúcar doceiro. E aí botou o um Pão da Açúcar também no supermercado. aí virou o Grupo Pão da Açúcar, Entendi. que virou um dos maiores grupos empresariais do Brasil. Sim, então, ligado. Quando eu saí, tinha 160 mil pessoas trabalhando lá conosco. Entendi. Eu saí em 2013 e aí fui me reinventar. Eu já estava no conselho de administração da BRF, com o presidente do conselho, que tinha mais de mil funcionários. Tá? E depois que eu saí do GPA, eu fui para o Carrefour, que no global tem quase 400 mil, e aqui, aqui no Brasil, agora na junção com o BIC, tem, vai para 140 agora. 140. E eu acho, Gigantismo. principalmente depois de ter dado esses 10 anos da minha vida trabalhando para o governo, eu acho que a principal função de um empresário é gerar receita para o país e gerar é emprego. Esta nossa gente, meninos, brasileiros, é eles emprego. É a coisa mais importante. Não é só, nós fomos dar sexta base, nós fomos dar assistência, um monte de coisa, enquanto eles não tiverem emprego. Porque o jovem vai para a droga, vai para o crime, não é porque seja mais charmoso ou é porque seja mais fácil, não. É porque ele não tem emprego. Então, ele pega o que tiver. Ele não tem emprego, aí o cara oferece, ele fala, vem cá, vai ser traficante. Aí ele vai. E sem emprego, o cara não tem propósito. Sem Você... propósito, ele fica perdido. Pois é, mas, então, mas, escuta, mas não tem propósito, não tem nada, não tem emprego, não tem nada, nada, nada. O cara vai para sobreviver. Se nós dermos emprego para a nossa gente, principalmente para o brasileiro, o brasileiro é de boa índole, se você dá emprego para o brasileiro, não vai, não vai para a crime, não vai para droga, não vai para porra nenhuma, está certo? Vai ficar e vai trabalhar. Então, eu acho que o um empresário, bem, ou, ou aquele que tem, você dizer, que quer fazer alguma coisa pelo país, toca bem a sua empresa. Faz a empresa, a empresa crescer, recolhe os impostos, paga as coisas tudo direitinho então, e dá emprego. Emprego é a coisa mais importante que nós podemos dar então, é para a nossa população. É o que eu procuro fazer e isso me deixa muito feliz, me deixa satisfeito então, de estar conseguindo fazer esse tipo de coisa então.
2: Puxando esse ganso, esse ganso do emprego, eu, eu fico com uma curiosidade, ainda mais falando com você, que é um puto empresário, de... A gente está acontecendo uma quarta revolução industrial agora, uhum. que é a automação de muitos processos que antes eram feitos por humanos. Uhum. Então, nessa questão do emprego, a gente está caminhando para o futuro que os empregos eles vão ficar vão ficar cada vez mais escassos. Pelo menos aqueles empregos que são de fácil acesso para uma população igual a do Brasil, que não tem uma educação muito, muito, muito forte, muito desenvolvida, né? Então, a gente está chegando num momento da sociedade que a gente vai ter um problema com o emprego. Uhum. Como que você vê isso? Que você vê solução sobre isso? Bom,
0: primeiro é o seguinte. Uh, o, nós estamos aí, uh, ainda em virtude da pandemia, nós já estamos, é importante a gente saber, nós já estamos, antes da pandemia, nós já estamos com cerca de 12 milhões de desempregados. Nós estamos agora com cerca de 15. Ainda estamos, estamos diminuindo um pouco, mas estamos ainda com cerca de 15. O que acontece? Tem certos setores que você não consegue, você não consegue boa montar bnti. No digital, você contratar gente do tech, É tá? Como vocês, vocês estão fazendo aqui? Você tem muita coisa de tech aqui? Tá? A gente
2: tem uma equipe de tech.
0: É, exato, é, você não consegue. É difícil demais conseguir um profissional. Você, você 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 não consegue, tá certo? Então o o, o, e o Brasil tá bem. Nós não estamos tão não estamos tão atrasados em tecnologia, não. Nós estamos fazendo coisas, olhando um pouco para a China que está, em certos aspectos, mais adiantado que os Estados Unidos. O, o, na China, você, você, praticamente, você não usa dinheiro. Papel, sim, é Obrigado. usa. É retina né, o negócio. É, não, isso, é, bom, é, reconhecimento facial, sim, sim. inteligência, tudo isso se faz. Mas acontece o seguinte, você paga, você paga o táxi com o com, com, com mobile, com, com o celular. tá? Você paga o táxi, encosta lá e, e, e paga. Nós já estamos aqui com o negócio do Pix, as coisas que o Banco Central está procurando fazer, nós estamos avançando, nós vamos para lá, vamos chegar lá. O Bolsonaro tem ideia tem de fazer moeda virtual tá? e praticamente acabar com o papel moeda, que é um negócio assim... Ultrapassado. Do, do passado. Estados Unidos não é assim. Quer dizer, o grande país do mundo não é assim. Lá você paga, claro, você, você, você usa um muito cartão de crédito coisa e tal, você paga muita coisa com dinheiro. Você, você com dinheiro no bolso, na carteira. Na China, quase nada, quase nada. Então, nós no Brasil, sabemos, o Vale do Silício, nos Estados Unidos, da Califórnia, não sei o quê... Nós temos gente no Brasil muito boa. O brasileiro tem capacidade, e muita capacidade. Nós temos muita gente muito boa de tecnologia fora aqueles que saíram daqui é, e foram então. embora.
2: Mas o que me preocupa é as pessoas que não são tão boas, que a gente tem aqui também bastante, entendeu? E eles no tipo nesse... o, o caminhoneiro, é. o emprego desse cara tá em risco nos próximos 10, 15 é, anos. Cinco anos, meu, vai ter o caminhão automático ali, não vai precisar de caminhoneiro, vai ser muito mais custo-benefício você ter uma máquina ali dirigindo, né?
0: Eu não acho. Mesmo que você tenha inteligência artificial, carros elétricos, carros autônomos, então, você sempre vai dar emprego. Você sempre vai dar emprego. Acontece o seguinte: o que, que vai acontecer? As pessoas vão trabalhar menos tempo tá? para poder empregar. Você, hoje, vamos dizer, você tem 7 bilhões e meio de pessoas no mundo tá? para fazer tudo para tocar o mundo. Tá? Você vai continuar tendo 7 bilhões e meio, vai ter 8 bilhões daqui um pouco, mais para frente. Essas pessoas tocam o mundo como é hoje. Avança o digital, avança, quanto mais o virtual. Se ao invés de precisar 7 milhões e 7 meio, vamos supor que não tenha desempregado, em vez de você precisar de 7 milhões e meio, você vai precisar 6 e meio. O que você vai fazer com esse, milhão, com esse 1 milhão? Você vai reduzir o tempo de trabalho para que esses 6 milhões e meio precisem de mais gente para trabalhar menos do que e preenche todo esse universo. O que acontece? Isso vai encarecer mais os produtos. Mas o mercado se ajusta. Eu sei que é um pouco complicado o que eu estou falando, mas eu não acredito que a automação, o tech, vai causar um desemprego maciço. O mercado vai se adaptar. Em certos setores, tudo bem, já está causando um pouco. A pessoa vai para outro, vai para serviços, vai fazendo alguma coisa. Vão criando coisas por si próprio, vão, vão empreendendo. Novos
2: mercados vão surgindo. Esse mercado de internet não existia. Né? Eles, eles, eles
0: vão se, a, a, o, vai se acomodando. E ac... qualquer
2: um pode fazer um podcast.
0: Meninos, eu acredito eu acredito na, no, no livre mercado. Eu acredito. No... Claro, você precisa ir com calma. Tem momentos que você precisa intervir alguma coisa, mas eu acredito que o, o mercado vai se ajustando. Eu não acredito, que, por mais que avance a automação, nós temos um desemprego em massa. Eu não, eu não vislumbro isso de jeito nenhum. Olha eu, que eu, eu estudo bastante até para poder passar coisas meus, para os meus alunos então, Pode ver, é. eu, gosto.
2: Ah, é, eu acho que é sempre possível a gente ter uma um futuro é, mais positivo, até porque foi o que aconteceu no resto da, da história né? as revoluções industrial, social as, as outras evoluções que mudaram é. a produtividade do humano não acabaram com os empregos das pessoas né? Tipo, só surgiu novos empregos, Hoje em um dia tem o cara que passeia com o cachorro por exemplo, é o emprego dele tá ligado? e antigamente isso não existia ou o cara que, porra, é especialista em thumbnail de, de YouTube. É, e quem que, que é que vai passar o cachorro? Qual é a máquina que vai passar o
0: cachorro? É. É. Porque tem o prazer passar o cachorro também. Tem que fazer a máquina agora para passar o cachorro.
2: Bom, se bem que total... Você já viu... Você conhece a empresa Boston Dynamics?
0: Boston Dynamics.
2: É uma empresa... Põe aí, Janzão, um vídeo do Atlas Parkour para ele ver. Mano, é uma empresa de robótica, lá, lá de Boston mesmo. Uhum. É, ela foi comprada recentemente pelo... mais é MSN? MSN não.
1: não, MSN é Microsoft.
2: Não, não foi Microsoft. Ele foi comprado por uma impre... pela Honda. Uhum. Pra... Olha aí, uhum. o que, que eles fazem. Eles são, tipo, isso não é efeito especial. Isso aí é um, um robô que eles programaram. Uhum. E ele é totalmente autônomo. É, e ele com, tem essa capacidade de movimento. Ele tem uma leitura 3D do ambiente. Aí ele, eles fizeram tipo um videozinho fazendo um show off das habilidades do, dos robôs, tá ligado? Sinistro. Não, é sinistro. Ele ainda nem tá. Ainda nem chegou no, no ápice. Agora vai chegar no ápice da do com sinistro é o, a mobilidade desses novos robôs autônomos que eles estão projetando. Tipo, o que eles vão fazer agora nesse exato momento? E não é, mano Não é CGI, esse robô se move melhor do que eu E qualquer é. ser humano aqui nessa sala é. E eles podem produzir isso em massa Eu já,
0: eu, uh, eu, eu já vi isso Ao vivo, na China é? A é. última vez que eu tive na China foi há dois anos atrás eu já vi, Eles têm muita coisa Já de robô Claro, não vi fazer essas gracinhas de pular uhum. não, não, não é bem assim tá? uh, Mas o, o, eu vi Está muito, muito avançado você faz muita coisa com robô. Mas, escuta, nós temos robôs, nós temos robô na agricultura, entende? nós temos um monte de coisa que Sim. você pode fazer. Tá A robótica, hoje você faz operação com robótica, então, claro, você só precisa saber manejar aquilo lá, o restante é tudo feito na robótica. Cara, isso vai avançar. O mundo hoje avança numa velocidade extraordinária. Na minha vida, eu sempre fui muito mais um copiador do que um inventor sempre achei mais fácil copiar do que inventar. Certo? Dá para fazer isso. Eu copiei muito, muito, muito o Carrefour. Quando eu fui estudar nos Estados Unidos, em 65, nem o pai de vocês era nascido, quando eu fui estar lá. Meu pai nasceu em um ano. 45. <risos> meu pai tinha um ano. Eu, 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 quando eu fui estar lá em, em 65, eu fiquei sabendo do, do Carrefour e depois fui, fui para lá para começar a copiar, aprender, porque eles eram aquela altura maior do mundo. Tá? Então, eu sempre fui um copiador. Todos os acho que eu tipo Vamos fazer uma coisa nova? Quem, tá fazendo, quem é o melhor no mundo que está fazendo isso? Vai lá, aprende, copia. E se puder, vem para cá e faz melhor. Você foi um copiador. Só que no mundo de hoje, está muito difícil você copiar. Você copia aqui. Quando você está copiando aqui, o negócio já está aqui do outro lado. Já passou. Principalmente no, 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 no virtual. Tá Principalmente no digital. É muito rápido as coisas. É, o volume de informação hoje... Tá? Se, se, se pegar o, o, a mesa de operação do O3, né? os, caras ficam, os caras ficam conectados o tempo inteiro, quer dizer, porque está, abriu Hong Kong, tá, depois, vai esperar que quebra os Estados Unidos, segue pela Europa e tal. O tempo inteiro, você está sabendo tudo aquilo em tempo real. Está vendo o que está acontecendo o tempo inteiro online. Tá? É um volume de informação, um negócio tremendo. Então, uma das coisas hoje muito importante é velocidade. Porque o mundo caminha com uma velocidade muito grande. Velocidade é o nome do jogo. Eu costumo dizer sempre, eu ando sempre, muito devagar e com muita calma. Eu nunca tenho pressa, mas eu ando com muita velocidade. Sem pressa, mas com muita velocidade. Com calma, mas com muita velocidade. Porque o nome do jogo hoje é esse. Sabe? Tudo caminha muito rápido. Escuta, mesmo vocês, verdade vocês, tenta olhar 10, 15 anos para trás. Eu não sei se vocês ficam no videogame, coisa parecida. Até 15 anos eu não fazia, pô. Não tinha nada disso, pô. Escuta, meus filhos pequenos, o Miguel, que tem 11 anos, pô. Imagina se eu me atrevo a qualquer coisa no, 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 no digital, no videogame, jogar com ele. chance. Uma cabeça mexida nisso aqui. E muita velocidade, muita rapidez nas coisas todas. O mundo caminha numa velocidade extraordinária.
2: Caso a, a taxa de atualização de informação agora é muito mais rápida. Antigamente Mas... a gente dependia da mídia. E a mídia ela tinha uma pauta diária e tinha um limite de quantos eles podiam, de quantos assuntos eles podiam tocar dentro de alguns programas e alguns canais. Então você tinha uma mídia muito limitada na quantidade de informações que ela podia passar para a população. Com a internet isso quebrou. Agora a
1: gente consegue acesso a qualquer momento, qualquer hora, de
2: qualquer lugar. De qualquer lugar. Então o público teve que se acostumar a ter, antigamente, um feedback bem lento de informações que cada vez mais se acelerou e hoje agora é inacompanhável. É, e
1: agora depois que veio a internet, é, começou a, entramos no, no momento no, no, da humanidade que a velocidade é o nome do jogo de fato. Porque a gente brinca aqui que na internet o tempo anda mais rápido. Exatamente. Sabe? Então assim, é, se você está fazendo isso daqui, se algo dura duas semanas na internet, significa que... É como se fosse
2: durar seis meses no mundo vida real. Vida de internet igual vida é igual vida de cachorro. Um Mas ano eu... de programa é sete anos de... Mas, é. oh, oh, menino, eu
0: o seguinte. Até vocês, até nós, mais do que eu estou muito mais rápido. Né?
2: Só traz o microfone, que senão a galera não vai ouvir. Ah, ah, desculpa, desculpa. Não, tu pode puxar ele. Não, não, eu
0: sei, eu sei, eu sei. É que eu, eu me entusiasmei, <risos> me deu você você <risos> falar com você. Eu assim, escuta, vocês aguentam ficar muito tempo num programinha na internet?
2: É, assistindo... Pô, difícil, viu?
0: Cara, porque vocês estão em vocês um outro ritmo, numa uma outra velocidade, cara. você não aguenta ficar lá. Por que, que vocês fazem drops, fazem coisas os cortes, pequenas, é. os programas que você faz aqui? tá? Porque é o que é mais consumido. Cara, ninguém fica, porque vocês estão com uma velocidade completamente diferente, principalmente os jovens. Tá? Não fica fixado lá naquele negócio. Tá? O mundo é muito rápido. E a, gente, a primeira coisa que tem que fazer, precisa você se situar bem nisso aí, é... Entender que é muito rápido, não ficar se queixando. Lutar da contra o
2: universo. Não, né? não
0: ficar não fica saudosista. Então, Pô, no meu tempo, o tempo é hoje, agora. Como é que é? Hoje é muito rápido, hoje é com muita velocidade. E os jovens estão mais assim, isso leva até uma certa ansiedade. Ah,
2: com certeza, Estamos uma geração ansiedade. da ansiedade.
0: Ah. O, o, hoje, a gente precisa. Eu, eu tenho assim, grande preocupação com meus filhos pequenos não, os grandes já estão em outro, em outro mundo. Já já, feito, já já viveram bastante, coisa tal, já, já decidem, por exemplo. que tem, ter que tomar cuidado com meus netos, seja, com, com, com mais jovens. Meus filhos pequenos muita preocupação em levá-los, para encaixá-los no mundo. Que, porque até até o encaixe deles no mundo é uma responsabilidade do, do, dos pais, da família, encaixá-los bem. E depois deixar tem que eles tenham uma base. Boa, sabe lidar entendo.
2: com essa nova mundo você de tem, informação tem uma base
0: boa para diminuir a angústia entendo? porque é. quando, quando você tem muita velocidade é. você tem uma um, um, uma, tem uma tendência de ficar mais mais angustiado mais aflito Sim. com as coisas entendo? que é
1: o grande mal da humanidade moderna né que é esse lance do, do, das dos vamos lá das condições mentais acho que é ficar um... é estresse é, tão... é depressão é angústia é ansiedade tudo isso daí são os males que vieram com toda essa velocidade.
2: Acho que uma boa analogia é você olhar um cardápio de um restaurante. Antigamente o cardápio de um restaurante tinha duas opções. Ou um é outro, você escolhe, não tem estresse ali. Agora tu abre o cardápio do restaurante, tem um milhão de opções, tem opções em chinês, tem em italiano, você fica. Meu Deus, o que eu escolho? Qual é o certo? O que é errado? Onde eu estou? Quem sou eu? Você não consegue entender, Fica difícil.
0: É, o, o, o... Até a capacidade de fazer escolhas, tanto que os dois livros que eu eu escrevi publiquei, são Caminhos e Escolhas. Ah, uma das coisas importantes da vida é você fazer boas escolhas, escolhas certas. Tá? E por que, que eu fiz ah, esses dois livros? Né? Porque foram um os dois livros, que eu faço palestras, que eu, ah, que eu dou aula na GV, que eu estou aqui. Tá? Porque eu quero ajudar as pessoas, entende, a fazerem escolhas, né? a fazer escolhas certas. Sabe por quê? Porque essa história, que a minha maior a minha força a fé que eu tenho em Deus, é que Deus tem sido muito bom comigo. Puta, tem sido um puta de um amigão. Contexto lá do sequestro, tem outros, uhum. outros lances também, tem então, sido um puta de um amigão. Qual é a maneira que eu acho que ele fica contente comigo? Então, se eu também pudesse ser um cara que também faz algumas coisas para o bem, para lado do bem. Por que eu fiz 70 e tantas lives até agora? que eu estava sentindo, que eu estava agregando, que eu estava passando alguma coisa para alguém.
1: Eram umas lives falando sobre empreendedorismo? Era sobre o quê? Sobre vida?
0: So, olha, principalmente sobre o momento que nós estamos vivendo. Sobre o momento que nós estamos vivendo. Porque, veja, você falou agora, nós estamos falando de angústia, estamos... gente, se uh, trabalhou muito agora, no ano passado, em home office. Quer dizer, sim, sim as empresas puseram muita gente trabalhando em casa porque fecharam nós uhum. A fechar península fica fechada há alguns meses certo e ainda não voltou na totalidade nós estamos em home office dois dias por semana segunda e sexta e três dias presencial no, 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 no escritório gente o que isso mexeu com a saúde mental das pessoas não estou falando da península do sul da península principalmente mulheres mães trabalhando em casa, com o marido também em casa, com as crianças em casa, aí na escola, e mandaram as empregadas não vir trabalhar porque a, a comida de, 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 de se contaminar, cara, o negócio foi duro. Tá? Hoje, você tem já empresas, startup, mexendo com saúde mental. O que, é que dá para você fazer com saúde mental? Nós mesmo estamos olhando lá na Península, no Praveré, que estão olhando uh, uma empresa muito interessante ne, nesse campo. Mas não é só o fato de ter empresa. Quer dizer, nós, na Península, estamos muito preocupados com saúde mental, dizer, o tema saúde mental. Graças a Deus, estamos bem, mas não podemos dar bobeira. É certo? Então, tem que olhar para isso, até porque a coisa não acabou totalmente. É, não, não, acabou, com certeza. não acabou totalmente. Então, uh, uh, essa questão... Saúde mental, ela se agravou muito durante a pandemia. Muito durante a pandemia. Principalmente com as mulheres. Não só com as mulheres, porque o homem também, dentro de casa, isso é o saco. só estorva. O médico dele de casa junto com as crianças, só atrapalha. Isso também mexe com a cabeça do, 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 das pessoas, dos homens. Então, o ano passado foi um ano, em termos de cabeça, de saúde mental, foi um ano muito duro, o mundo inteiro. Eu trabalho muito aqui na França, não tem diferença não tem. Tem O impacto
2: lá algumas...
0: foi igual aqui tem... Igual, essa questão de saúde mental É a mesma coisa nós... Lá no, no, no Carafur temos... Enfim, temos gente imenso de gente a mesma coisa, a mesma preocupação Com saúde mental Tem uma diferença muito Interessante ah, Aqui no Brasil, nós agora felizmente Estamos com bastante vacina é? E estamos vacinando agora Praticamente em massa sim é? O Brasil quer se vacinar todo mundo felizmente
2: ah, aqui a taxa de aceitação da vacina é alta né
0: apesar do que parece né pra, pra, praticamente todo mundo quer se vacinar Sim. na França os caras não querem se vacinar é a Europa inteira tá? o pessoal tem resistência à vacina né? acho que é uma coisa artificial tem receio tem medo o que, é que pode acontecer porque você a vacina quer ver é a vacina é você introduzir o vírus dentro de você e daí você gera anticorpos e que você fica teoricamente fica imune tá certo então Aqui no Brasil, felizmente, nós temos as pessoas, a grande maioria quer se vacinar. Nos Estados Unidos tem um grande... Por que, que os Estados Unidos? Nos Estados Unidos está sobrando vacina. Tá? Eu morei lá agora, já, em 2019, eu passei o segundo semestre inteirinho lá, morando lá, no caso no Colorado, para tá? os meus filhos da escola, os dois pequenos na escola, porque lá... Tá? Bom, conheço bastante lá, tem uma quantidade de gente enorme que não quer se vacinar. Ele está sobrando vacina. Eu, eu vacinei agora em julho, eu vacinei a Rafaela, que já podia vacinar com mais de 12 anos. Vacinei lá, foi lá na, na farmácia, lá vacinando. Tem, farmá carrinho, tem carrinho para vacinar na rua. Caralho. você vacinar.
2: E os caras não querem.
0: Não é, não é tão caro. É, então, Não, você... tá. Tem
2: uma galera que já então, se fascinou. Tá?
0: Se... Acho que 60%... Se... então tem, Isso tem de bom no Brasil. O Brasil, o Brasil é de boa índole. Quer dizer, ele aceita as coisas, vai lá leva para frente. Ele precisa de trabalho, precisa de oportunidade. Precisa de isso é uma coisa importantíssimo que a gente tem que trabalhar para fazer, uh, fazer dar da, da trabalho para eles entre para o brasileiro.
2: Pode crer. Pô, mas me, me conta um pouco de como é. Como que você cria um, um supermercado no prédio do teu pai e ele vira o pão de açúcar, mano? Porque uhum. é meio impressionante. Como é, como é
1: que foi o passo entre o primeiro e o segundo mercado?
0: O primeiro, do primeiro para o segundo, demora quatro anos. É, quatro, quatro anos. Por quê? Porque o, 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 eu, eu, eu sempre fui assim mais atirado para frente. Uma então, coisa é minha idade, mais ousada, daquela altura, e jovem. E meu pai, de repente, numa determinada altura, já está bom. Não vamos arriscar mais nada. Tá, já está bom. Claro, que, você vem de uma família humilde. Eu nasci numa edícula. Né? Meu pai tinha uma vendinha na Rovergueiro, no Paraíso, uma vendinha. Tá? E atrás tinha uma, tinha uma edícula. Eu, eu, eu nunca, isso eu nunca vi, mas pelo menos me conta, um negócio. Um quartinho, né? Tá? com cozinha, um banheirinho, mas nada, eu nasci ali. Minha mãe teve os, os, os seis filhos em casa. Em casa? Em casa. Nunca, nunca foi para o hospital. Caralho! Nunca... Não, eu sou portuguesa, outra, outra cabeça legal, bacana e tal. A última, a Lucilda eu fui buscar a parteira. Tem 19 anos menos que eu. Eu fui, né? Buscar, Legal. Jagueava, tinha carta Fui buscar a parteira Meu pai foi em casa com a minha, mãe, a, a minha irmã Lucília Então o, 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 o Meu pai chegou a uma certa altura Tá bom, tá bom Não vamos arriscar Mesmo com a primeira loja, estava um sucesso Não, pai, vamos crescer Quer dizer, eu, eu, Quando eu decidi não ir para os Estados ficar aqui Era para crescer Para fazer um negócio grande E, e, e aí pô, Concordou uma, uma cabeça assim o ah, mais tradicional, vamos comprar um terreno, vamos construir a loja e abrir o supermercado dentro. Não vamos alugar nada. É a, tal. a primeira loja durou quatro anos. Depois, aí, verificou que o negócio dava para andar, e aí já foi indo um pouco mais rápido. Hein? Em. Sei lá. Em, em 69, nós abrimos o supermercado em 59. Dez anos depois, o, o meu pai, é português, ele, eu passei, ele teve muita relação assim, com a colônia portuguesa. E ele foi numa missão da, do portuguesa para, aquele tempo, eram as colônias portuguesas do ultramar, na África. Hum. Então, ele foi numa missão lá para Angola e Moçambique, junto com ministros e coisa e tal. Caraca, hum. chique. E aí convidaram ele, ah, tem supermercado, eu que escutar falar aqui. Você dizia abrir em Portugal. Meu pai voltou para o Brasil, diz: vai lá e faz. Caralho, Piquetua! é tua. <risos> E, e aí, eu fui, fui para lá, tá, ah, em, em 70, né? abri uma primeira loja lá, em Portugal. Fomos, durante muito tempo, uma maior companhia de distribuição lá de Portugal também. Depois fomos para Espanha também. Eu trabalhei 30 anos lá em, em Portugal. Naquele tempo. Ah, 30
2: anos você ficou em Portugal?
0: 30, 30 anos, que, eu, que eu, desde 69, que nós começamos, até 99, quando eu vim acompanhar lá lá.
2: Entendi. Nossa, foi é. uma vida inteira lá.
0: Ah, não, não foi, foi um assim pedacinho da minha vida. <risos> ah, assim, é pra mim, a minha vida inteira. <risos> a tua, assim. Mas é que você, tá, você não chegou nem num terço da vida. Né? Não é que você não chegou nem num terço Deus te ouça, Deus te ouça infinito. Não, mas claro, cara. É. Agora, escuta. Deus te ouça, mas tem que fazer a tua parte. É verdade.
2: Não sinto que eu tô fazendo
0: muito, não, mas eu tô melhorando. Estou emagrecendo, estou fazendo dieta. Não, mas não é só emagrecer. Tem que fazer exercício. Esses... É, é, depois a gente fala disso. Eu tenho que falar um eu, pouquinho. Eu se tiver uma... É, mas não, eu tenho que falar um pouco disso. Fala. Um voltando lá do negócio, então já, já era grande aqui no Brasil, abriu em Portugal durante 30 anos. Eu sempre, eu sempre fui uma matéria de trabalho, eu sempre fui assim muito disciplinado e focado. Eu pegava um voo da TAP aqui, saía às quatro da tarde mais ou menos, chegava em Lisboa às cinco horas da manhã, né? pegava e ia para o escritório. Tinha um vestiário lá, eu trocava de roupa, o tal, ia para a beira do teto do rio, tanto correr. Fazia minha corrida, voltava, tomava banho, tomava um café, trabalhava o dia inteiro, pegava o voo da tapa, sair de lá à noite para voltar ao Brasil. Né? Duas noites no, no, no avião. Naquele tempo, o, o, o banco da tapa, meu banco de ônibus, você está durinho. 30 né? anos fazendo esse negócio. Foi ótimo. Aí fomos crescendo, crescendo, crescendo. Meu pai, meu, meu pai perdeu, perdeu o medo de, 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 de crescer, então fomos de crescendo, fomos em frente.
2: É, é, lá em Portugal vocês faziam distribuição, então vocês não abriam o mercado? Como não, que não, era? quando
0: eu digo distribuição, é que ah. distribuição é que engloba tudo. Nós, nós tivemos o, no, no GPA, do Grupo Onde Açúcar, uh, antes de eu sair, nós compramos a rede do Ponto Frio, que é uma rede de nós compramos na Bahia, Caso Bahia. Uh, como... Caralho! E juntamos... Caralho,
1: sem gração
0: o Abílio, não,
2: ele não, gração, não deixa ninguém brincar,
0: né? é. é. vem não, cá todo mundo. A gente, a gente juntou tudo, entendeu numa, juntou tudo numa, numa companhia só, hoje já estão separados. Mas o tô...
1: Abílio, por que, Porque... pergunta de leigo, por que o Ponto
0: Frio e as Casas Bahia se estão no mesmo segmento? Porque eram duas companhias diferentes, Quer dizer eu primeiro comprei o Ponto Frio e depois comprei a Bahia, tá certo? Então, é dominar e, o mercado, e, pô. E juntamos tudo. Eu, eu sempre fui, uh, no, no GPA, eu sempre fui um, um, um grande consolidador. Eu não crescia só, como a gente fala, de forma orgânica. Vou lá, vou construir uma loja, fazer isso, uh -huh. fazer aquilo. Comprei muitas redes. Então, o que eu falo? Comprei o PegPak, existia aqui, comprei os sirvores, comprei as sendas, comprei, ou, ou, comprei o disco, você foi sempre um bom consolidador, tá? juntando as coisas e fazendo a companhia crescer. Tá? Foi a maneira como nós mais crescemos. Tem várias formas de fazer. Eu, eu fiz sempre muito, muito desse jeito. Sabe?
1: Então você pegou o ponto frio, o caso de Bahia, fazê-los ficar ainda maior.
2: Como que é comprar casas Bahia, mano? Como que é essa conversa? aí dono das Casas Bahia. Eu quero <risos> as Casas Bahia. Como que é isso, mano?
0: A, o, a, 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 Bahia, a Bahia era da família Klein. Né? Uh -huh. E tinha saído um dos irmãos, tinha saído da. Da sociedade, eu tinha acabado de comprar o um ponto frio. E aí eu falei, o, o, o irmão saiu, está, está na hora de fazer uma oferta lá. Aí fiz oferta para o. O, o Samuel, quero Como que você Com faz essa
2: oferta? Você liga para ele e fala assim, cara, tem 800 bilhões de reais aqui, você tá afim? Como que é? Não,
0: não, escuta, cara, tem que namorar um pouquinho, tem que pegar na mão, coisa e tal, tem que começar a a beijar, levar para cama, tem que... É. o um jantar que, e
2: conversa, joga para o polo, polo, polo,
0: polo, Não, tem... Polo. No, o, né, eu até me lembro perfeitamente disso aí, fase, isso foi em 2009, foi o ano que nasceu o Miguel, meu filho meu pequeno, eu ah, me lembro perfeitamente, eu convidei ah, o, o Michel, ah, ele foi com o Rafael, ele desceu de helicóptero tinha um helicóptero desceu de helicóptero no prédio onde o meu filho João Paulo tinha um escritório, né? o, os, os negócios dele. Né? Desceu lá, eu estava esperando no escritório do João Paulo, começamos a conversar lá. Aí começamos a conversar, e vai, pega na mão, que eu estava passando, lá, na mão, pá, né? o, o, fizemos uma, um, uma junção né? ah, o, naquela altura. O, o GPA sou, ficou majoritário, eles ficaram minoritários. E, aí tocamos o negócio para frente. Depois juntamos aquele pedaço chamamos passamos a chamar Via Varejo, uma companhia separada, pertenceu tudo ao mesmo grupo, depois eles se separaram lá, lá atrás. Enfim, tem, um, tem uma história dessa história. Dá para fazer. Dá para fazer. Fazendo bem feito, dá para fazer.
2: Pode crer. Caralho. Eu queria ser a mosquinha nessa reunião para ver quais são os papos aí dos caras que, porra, tem duas empresas gigantes, tá um vendendo pra outro. É, eu queria, é curioso. Isso daí não é o cara que tá vendendo, é tu que tá querendo comprar,
0: né? E mas, aí... mas
2: como tinha um cara que tinha saído, talvez ele já estavam meio querendo vender um pouquinho, talvez, não sei.
0: Acho que sim, sem dúvida. Porque eu achei. Eu, às vezes você tem, você tem que ir. Uh, uma coisa que é importante: eu nunca deixo de olhar as oportunidades. A oportunidade é como. É como com um trem que passa na porta da tua casa, entende? e você não sabe se vai passar outra vez. Então, apareceu uma oportunidade, dá uma olhada. E naquela altura, eu identifiquei com a saída de um dos irmãos, entende? que é o irmão mais atuante e tal, para é capaz dessa família tá precisando de alguém mais, para estar junto. E deu certo. Legal. Deu certo. então Olhar um pouco os momentos. No caso do Ponto Frio... Uh, foi mais complicado ainda, porque aquilo uh, acabou sendo. Uh, acabou ficando com a, com, com a família Safra, com a Lili Safra, uh, uh, que era mulher do, do Edmond Safra. Primeira aquilo, não. conversa que eu fui ter com a Lili, que ela era muito rica, não é? Não, aquilo. Primeira conversa que eu fui ter com a Lili, fui ter em Nova York, no né? um apartamento dela, em Nova York, puta, um apartamento bacana de frente para a Quinta Avenida e tal, legal garçom, coisa que tá bacana. E eu fui lá a primeira vez para conversar com ela lá. Entende? E depois foi, foi mandando, foi mandando, foi mandando, seis meses depois conseguimos uh, fechar o negócio com, com, com eles. Você vai pela vida, ela, você vai pegando um pouco a mão nisso. Entende? Cê, o que vocês fazem, vocês fazem bem, muito bem. No primeiro vez que vocês fizeram, não era tão fácil assim. Você é, vai pegando a mão tá e vai, vai, fazer, vai fazer cada vez melhor.
1: Mas e, e essas, e novas, novas oportunidades com novas tecnologias, tu fica olhando também? Eu quero dizer, criptomoeda, NFT, essas paradas, é algo que tu olha
0: ou não? Veja, eu, 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 eu olho, mas não opero. Até pelo seguinte, isso é para profissional. E tem gente até né, que me pergunta assim, Pô, eles acham que eu sou um cara bem sucedido, você da... acha que eu devo comprar criptomoeda? Eu falei, não. Hum. Isso é coisa para profissional. Né? Na O3, eu falei agora, na O3, o pessoal mexe, compra, vende, tem que, tem que ah, Então
2: você trabalha, a sua equipe trabalha com. Ah, é,
0: mas peraí, mas escuta, mas não me meto lá. Na não, casa. tá certo. Aquilo é como se fosse um aquário, tá? os caras estão lá dentro, tá? você botar o um digital para entrar lá dentro. Tá? É um negócio, é, e o pessoal fica tô lá dentro treinando, tá? diferente. Então, o, o, eu conheço o que é, a Península é uma empresa do setor financeiro, sem dúvida nenhuma. Mas uh, 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 um, uh, 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 o seguinte, eu quando eu estava na distribuição, quando eu estava no, no GPA, eu sempre uh, brincava, até, até com meus amigos, tal, nessa encarnação, eu estou na distribuição, tudo bem. Mas na próxima eu quero ir para o setor financeiro. Porque <risos> é, tem muita, muita inspiração, mas tem muito menos transpiração. Tá? Muito menos suar muito bem pode não é bem assim. Tá? Mas, mas, é, mas, eu... mas
1: tem um su o sufoco no mercado financeiro é um sufoco mais dolorido não é não eu é imagino.
0: mas é, 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 sim você pode passar o sufoco forte sim mas o não tem cara você, pode, você, pode, você, pode, você, pode, você pode mexer aquela quantidade de caminhões de mercadoria de centros de distribuição é que um trabalho do cara. a logística daquilo lá é um negócio de uma empresa do, do tamanho que era o GPA né? é um negócio Incrível. Muito foda. Então, eu brincava com isso. De repente, quer dizer, eu vim nesta encarnação mesmo, vim para o setor financeiro. Estou feliz lá, estou uhum. contente. Mas aí tem a história do uso do cachimbo que entorta a boca. Né? Como eu era da distribuição, eu saí do GPA e um ano e pouco depois eu estava no Carrefour.
2: Eles que te procuraram? Você que procurou eles, como foi? Eu procurei. <risos> não conseguiu ficar fora.
0: Não, não, não é que tem, tem, tem uma história. Tem que eu, eu, eu copiei muito eles, eu aprendi muito com eles. Então, e tem outra coisa também. Uh, eu me desentendi com o meu sócio daquela altura, com o senhor uh, do, do Casinor, lá em 2010, né? porque eu quis juntar, eu quis o, 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 o Pão da Açúcar, o GPA, eu dizia assim, eu já ganhei o campeonato nacional, agora quero jogar o mundial. E aí eu quis juntar o Pão da Açúcar, o GPA, com o Carrefour Global. Não aqui no Brasil apenas, o Global. Entendi. Junto. E eu fiz o negócio, nós chegamos, nós assinamos. Tem eu... é um puta
2: merge, né? Aí. Hã? Um merge, seria uma puta um puta fusão de... Empresas.
0: Não, eu, 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 nome, e, e do cacete de bom, muito legal. Mas o sócio francês que eu tinha naquela altura, do, do cacete, não, não entendeu o negócio daquela altura, não entendeu. Eu prefiro dizer que por culpa minha não entendeu, porque eu prefiro ser. se a coisa dá errada é melhor olhar primeiro no espelho, ver a minha parte, depois eu vou olhar na janela. Entendeu? Esse é o novo
1: é. abílio.
2: Esse é o novo abílio,
0: né? É, mas <risos> esse, esse é o novo abílio. Eu, eu cresci muito, inclusive, muito em muitas dificuldades que eu passei, inclusive no sequestro também. Né? Cresci muito. Você sai, quando você consegue atravessar, você sai do outro lado, você sai ou você perece no meio, ou você sai, sai melhor. Mas, enfim, ah, ah, e não entender, então eu já tinha uma história com o Carrefour. Então, quando eu saí de lá, né, e, e saí sem, sem uma assinatura de não compete, porque eles queriam que eu saísse de lá, assinando que durante cinco anos eu não ia para a distribuição. Entendi. Né? E eu, eu levei dois anos para sair. Né? Eu consegui sair do jeito que eu queria. Um ano e pouco depois eu estava no Carrefour. Aqui no Brasil e no Global. Então, hoje eu sou acionista aqui no Brasil, acionista do Global, membro do Conselho de Administração aqui no Brasil, membro do, e, e segundo acionista do, do, do Carrefour Global. Significa Se que agora agora você está jogando o jogo mundial. Agora está jogando Mundial. Agora está jogando Mundial. Lá no... E, enfim e, uh, um, pouco, um pouco essa vida de, de, desse jeito eu gosto de, gosto de empreender gosto de, de trabalhar gosto de fazer negócio mas gosto de equilibrar as coisas
2: o que que você faz para lazer lazer
0: hum?
2: lazer qual é o teu lazer assim tipo eu sei que você gosta teu de trabalhar hobby. mas eu é hobby assim polo ainda
0: não 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 não, não. eu oh, oh, veja eu eu já competi muito eu hoje não quero mais competir, porque competição sempre dá um pouco de estresse. Ah, com certeza. Sempre dá um pouco de estresse. E eu sempre, essa história de competir pelo espírito olímpico e tal, é bacana competir, comigo eu nunca teve essa história. Eu sempre competi para ganhar. E tenho, eu, tenho, eu tenho uma relação com a derrota muito clara. Eu simplesmente odeio a derrota. Eu odeio. Eu odeio. Então, então, isso dava então, um estresse muito grande. Eu, quando comecei a jogar polo, eu comecei. A treinar no polo. Eu joguei polo só durante nove anos. Eu comecei só? a treinar no polo, eu não sabia montar, cara. Não existe isso. Então eu tive que aprender, quer dizer, eu, eu, eu aprender a taquear, coisa, tá? eu montei um, um, um cavalo de pau, na minha cara morava num, num urumbi, casa, estava casado com a minha primeira mulher, montei um negócio que fosse uma gaiola grande com, com um negócio de madeira no meio, que, que você fica taqueando, que ali dentro, para treinar, para treinar Levantar de manhã, 5 horas da manhã, então, que ia para ir para ir para aprender a montar como se devia montar. Né? Nunca fui um cavaleiro espetacular comparado com os meninos que nascem no interior e estão tá já montando o um cavalo. Mas foi o suficiente para jogar e para seis anos depois ganhar o Campeonato Brasileiro.
2: Campeonato Brasileiro. Caralho, isso Brasileiro. é tipo muito pica, não é? Não?
0: Olha, ah, deu para fazer. É sozinho, eu... o Paulo, que tu joga? Não, 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 não. São, quatro, são quatro jogadores. Quatro jogadores. É. Qual é o nome do teu time? É, clara, é, clara, é claro que não era o uh, uh, eu não era o melhor de todos, entendeu? mas tava ali entendeu? Quer dizer, e mas dá, tava
1: querendo muito jogar dá, e ser o melhor.
0: Dava, dava pro gasto, dava pro Poxa, gasto. Você
2: ganhou o campeonato brasileiro, acho que dava pro gasto mesmo, né? Dava da, tanto pro gasto da, que não dava pro resto do da, Brasil. Dava, <risos> dava, dava,
0: dava, dava, dava pro gasto, dava pro gasto, dava pro gasto. E foi legal, foi bacana, mas o polo eu me estressei muito no polo também naquele tempo ah, tinha meus irmãos também a gente competia muito não foi legal eu joguei durante nove anos né? durante durante, ah, durante nove anos e já estava meio meio bem chateado eu tentava, eu queria mudar fazer alguma coisa aí eu fui jogar um dia fui jogar na no, no meu lá na, 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 aí, da tuba e e aí joguei jogar joguei, joguei mal para cacete perdemos o jogo eu, eu desci do cavalo do sexto terceiro, ou seja Joguei os tacos no chão, então, falei, Pô, nunca mais põe a bunda em cima do cavalo. É verdade. Meus filhos pequenos, eu nunca saí para montar com isso. Eu nunca mais montei. Eu, eu, eu sou assim, quando você para o esporte, eu, eu parei futebol, não, nem, nem brinco com a bola, porque você apanha da bola. Hein? Eu parei tênis, não pego na raquete. Tá? Todo esporte com bola, você perde o timer. Né? É. E apanha. E a, a bola é feia para burro, tanto a bola de tênis como a da bola... Eu jogo o squash. O squash, squash é um, é um esporte ah, quase como o um tênis. Não, não é. Eu jogo, eu jogo uma sala um pouco mais do que isso aqui. Do, do, o, o squash foi inventado por dois presidiários na Inglaterra. Não? Dois presidiários. Que inventaram, arrumaram um lugar qualquer dentro da, 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 da cadeia, não sei como é que era, porque a história toda acontece só aqui. E os caras inventaram, quer dizer, o jogo de squash. Daí, então virou o jogo de squash mundialmente jogado hoje. Quer dizer, é um, é um belo esporte. É né? bem popular, né? Hum?
2: É bem popular esse esporte. É, é, e é bem, que o é, é... de exercício é o mais fudido que tem. Assim, é, 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 é,
0: é, é. Mas não, sabe, não é de muita técnica, entende? Porque o tênis, se você chegar atrasado no tênis, se você... É, é como no futebol, você fez o futebol, você chegou atrasado numa dividida, toma cartão amarelo de casa, você não tomar o vermelho, entendeu? O tênis é a mesma coisa, no squash é muita agilidade física, quer dizer, é muito vocês poder se locomover bem. Mas tá? você bate na parede, você tem que bater na parede do fundo e tal. Não tem muita técnica, você tem que pegar certinho, que dar um pouco, mais, um pouco mais de tensão. No squash é um pouco mais, depende só do fundamental e preparo físico. Se você tiver um bom preparo físico, você vai e segue, segue a vida. Tá? E eu, no, no, por acaso, no squash, nunca me machuquei. Felizmente, não machuquei. machuquei outras coisas. Não é que eu não machuquei não, não outras coisas. Não, não machuquei, nunca machuquei e segue a vida. Tá? São as coisas que eu gosto de fazer. Tá? Eu, eu tenho um programa de exercícios. Né? Durante cinco dias da semana, de segunda a sexta, eu exercito todos esses dias, mais ou menos duas horas por dia. Tem dois dias por semana, dois desses dias, eu, eu, eu jogo os e um deles eu, eu treino boxe. Eu gosto de treinar até hoje. Oh, Você, maneiro. E depois disso, depois disso eu faço ah, três dias por semana musculação para a perna e dois dias para o menos superior. Porque a gente, é homem, um bom tempo, a gente gosta de treinar a parte superior, mostrar para como eu sou fortão, não ah, sei o que está tô... É, ah, o negócio é perna é perna, perna, perna. Porque a perna que vai nos levar a perna que vai nos fazer subir escada, a perna que vai nos dar mobilidade. Você vê muita, muitas pessoas de idade vai, anda arrastando o pé, né? porque tropeça muito.
2: E cai e se machuca feio.
0: Escuta, meu pai e minha mãe, minha mãe morreu com 99, meu pai com 94.
2: Pô, boa, boa, for, boa genética. For,
0: foram longevos. Mas não, não vamos ficar apostando ficha nisso, porque a gente estuda esse negócio, genética é 20% daquilo que, que acontece na vida. Os 80% é com você mesmo. Tá, tudo aquilo que você vive. Tá. Então, o, 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 meu, meu pai com 94 e a mãe com 99. Os dois estavam ótimos. Até o dia que caíram no quarto à noite. Levantaram e caíram. Os dois quebraram a cabeça do fêmur. Foram para o hospital. Todo aquele tempo, aquele trauma, aquele negócio, já com a cabeça deles começou, começou a cair. Não pode cair. Mas cai. Né? Cai. Porque depois de você ter uma certa idade, isso... Isso acontece para todo mundo. O, o, o teu pé com a perna, ele é, ele, você tem que andar a 90 graus. Você está tá aqui a tua perna, tá tua perna 90 graus. Quando você vai ficando mais idoso, a tendência é que a ponta do pé vai cair para frente. Entendi. Aí, é para a frente, você tropeça. Por outro lado, aqui em cima, essa musculatura, os inipsores aqui e tal... Também vão enfraquecendo fraque... um pouco. Talvez você não levanta tanto a perna. Você não levanta o pé que lá para frente é o caminho para tropeçar. Tropeça mesmo. Muito bom. Também tropeço de vez em quando. Só que eu faço possível para não tropeçar. Eu faço muito exercício. Bom, eu também tropeço de vez em quando. Para equilibrar Muitas isso aí. Vezes, na verdade. Mas você está pensando você cai não vai acontecer nada. Olha, não, mais ou Não menos, quebra, não
2: que eu, eu, mono... eu caí a 30 por hora, né? Mas de monociclo, que é um negócio de uma roda só. Uhum. Fudi meu ombro, nunca mais foi o mesmo. Dói todo dia.
0: O, 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 o ombro, você tem que fazer um pouquinho de exercício para ele e, leva, e vai em frente. É, foi o que o médico falou. O, 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 meu, o meu ombro direito, pelo polo, o tênis, o meu ombro direito, ele está preso somente na musculatura. Todos os tendões, ligamento, cápsula, coisa e tal, manguito rotatório, coisa de tal, já vai tudo. Tudo já foi para o espaço. Já foi tudo para o espaço. Está tá seguro na musculatura. Eu faço muito exercício para compensar o resto. Um... Eu fico um bom tempo. O, teve uma vez que eu, eu, eu adoro esquiar, esquiar na neve, eu, eu adoro. E o, eu fui esquiar uma vez e machuquei o quadril. Voltei voltei com, com, com o quadril machucado e E aí, vou, vou dar um descanso para o quadril e vamos nadar. Aí não fazia, fazia nada, só nadar. Aí meu homem acabou de, de ferrar. Acabou de ferrar. Aí, por um certo período, não conseguia nadar, não conseguia jogar esquestro, não senhor bom trabalho fazer nada. Tá certo? Tu é aí, destro? Hã? Tu sou é... destro, sou destro, sou destro. Aí fui... Uh ressonância, não sei o que, tá só prótese reversa, não sei o que. Tá não vai ficar, não, não vai ficar bom. Não vai ficar, então, então, vamos dar um jeito. Trabalhei, trabalhei, trabalhei musculatura, musculação, voltei primeiro na natação, logo em seguida, depois voltei para o squash, depois voltei para o boxe. Está seguro só o, os médicos, meu grande amigo, alguém falar para o Gilberto Camanho, entendeu? ele dá risada. Não quero nem falar com você, porque ele... Lá, você não vai aguentar de boa noite. Então, o, o, Mas tu não, sente,
1: tu não sente dor? Tu não sente mais o, o, o exercício físico, o esporte? Não te causa desconforto?
0: Causa? Olha, Igor, ah, não é bem assim. O, quando eu estou jogando squash, quando eu tô, mesmo quando eu estou treinando boxe, é divertido, é lúdico, inclusive, é divertido. Quando você está fazendo só musculação, enche um pouco o saco. É. Enche o saco. Ah, mas, porra, tem dia que não dá vontade de se levantar. Está mais cansado, está mais, sabe? e Normalmente eu levanto. Não sou mais chita, como eu já fui. Teve tempo, e tem que dizer, toca a corneta aí e levanta. Então, dizer, tá? Alvorada. Vamos para lá, tá? vamos trabalhar. Hoje, se eu estiver cansado, se eu estiver deitado no tarde e então, tal, eu não levanto. Entendi. Você não tem que forçar o corpo demais, tá? Ah, mas oh, oh, Então, não é assim, quer dizer, tem certas coisas que eu gosto de fazer. Mesmo dar uma corrida, eu procuro correr menos hoje, tá? porque ah, ah, eu, eu, eu corro mais na esteira, que eu posso controlar, então, principalmente, eu fico dando tiros tá? pequenos, em velocidade, tá? e ando cor, e, e, e corro. Tá? Mas me dá prazer. Né? Nadar mesmo, dá um pouco de prazer. Nadar é um esporte muito solitário. Muito solitário, tá? Quando você é nada, dois de um metro, três de um metro, você fica lá vendo aquele ladrinho no fundo da piscina, nem mais nada. Não, sabe? É, mas dá para mim é um pouco mais alternativo. Né? O, se eu estou meio machucado, uma coisa, então nada mais. Mas, então, tem certas coisas que dá prazer fazer, outras não dá tanto. Não dá prazer fazer. Mas tem uma coisa que me motiva. Eu gosto da minha vida. Eu gosto do que eu sou, eu gosto dos meus filhos, eu gosto da minha mulher, eu gosto do meu trabalho... Eu gosto da minha casa. Porra, eu tenho que conservar isso, cara. Tá? Então, isso, eu pego... Espera um pouquinho. Vamos lá. Vamos trabalhar. Vamos fazer as coisas. Eu faço tudo de manhã. Eu já teve tempo que eu me exercitava três vezes por dia. Eu, de manhã, fazia o aeróbio. Na hora do almoço, eu fazia musculação. E, à noite, eu jogava squash. Porra. O tempo que eu estava no GPA, tinha o quadro squash. Quando me casei com a Geise... E logo depois, em seguida, veio a Rafaela. Falei, puta, não dá, não. é muito tempo. Então eu passei a me de manhã, na hora do almoço, e à noite eu cortei, para poder ficar com a Jéssica e com a Rafaela. Não, não. Aí eu fui indo coisa e coisa tal, chegou num tempo, eu falei, escuta, vou... não está muito legal esse negócio do almoço. Vamos juntar tudo de manhã. Eu juntei tudo de manhã, condensei de manhã, está tá bem. Se eu não fizer de manhã, eu acabo não fazendo. Mesmo fim de semana, no fim de semana, eu só faço aeróbio. Ou eu corro, eu nado, ah, alguma coisa nesse sentido, então, só para agitar um pouco o corpo, suar um pouquinho então tal. um pouco livre. Se, de repente, eu me deixar na cama, levantar mais tarde, eu acabo não fazendo mais nada. E não vou me forçar. Né? Fica para amanhã. Então, eu não sou mais chiita de ter que fazer as coisas direitinho. Mas eu acho importante fazer isso. Né? Eu acho importante vocês, meninos que não chegar nem um terço da sua vida, tá? precisa de colocar essa cabeça. Né? Olhar um pouquinho para frente e cuidar de vocês. Vocês têm que se gostar. E quem tem que gostar de você é você. Mais do que seu pai, sua mãe, sua mulher, você a gente tem que se gostar. Né? E cuidar um pouco da gente. Cuidar do nosso corpo, você mora nele, pô. Então vamos cuidar. E precisa fazer sacrifício. Eu odeio sacrifício, aí. Não fica pensando, pô, não. Eu odeio o sacrifício. tem que fazer as coisas com, com prazer. Da maneira que a, gente, que a gente elege o que fazer. Mas tem que ter um mínimo de atividade física. Tem que ter um mínimo de atividade, tem que ter um mínimo de atividade física. Tem que controlar um pouco a alimentação. Se eu ficar fora do microfone, me avisa. Né? Então, tem que controlar um pouco a alimentação. E tem gente que fala, para esse, esse cara é tudo fácil, pô, ele só come salada. Não é verdade, pô. Eu garanto que eu gosto de tudo que vocês gostam. Eu gosto de churrasco, eu gosto de feijoada. Eu adoro lasanha, adoro massa. Eu não posso, eu não vou comer uma feijoada no almoço, para lasanha no um jantar todo dia, pô. Esse é o ponto. Vamos O equilíbrio é importante. Hã? O equilíbrio. O equilíbrio é importante. O equilíbrio é importante. E, escuta, e a, a, a rotina é importante. A tua rotina, se for uma rotina saudável, pô, um dia que eu vou num, num, num restaurante ah, italiano, pô, eu tomo vinho e como lasanha, pô. É evidente, pô. Mas na... isso não é todo dia. Não é lógico, pô. Eu, carne, eu só como carne quando eu estou na fazenda. Então, fazer um churrasco espetacular, né? então, só como carne nesse dia, o restante eu não como, tá certo? Então, você tem que levar um pouquinho as coisas, saber fazer as suas escolhas, né? de novo as escolhas. Sim, tá? sim. Então, tem que ou, ou, olhar um pouquinho, um pouco de atividade física. Não precisa de muita coisa, mas um pouco de atividade física, tá? tem que fazer. Controlar a alimentação. E a diminuição do estresse.
2: Caralho, é você deu as difícil. três dicas que nós precisamos mais aqui, realmente.
1: É. <risos> Pronto, tá aí. É assim que a gente vira empresário de sucesso. Tá é, vendo? tá aí a dica de alguém que virou. Né?
2: <risos> Pô, Porra, dá uma hora demais, cara.
1: Vamos, vamos ler as mensagens? Bora. Vamos ler vamos o que abrir que manda pra galera Vamos ver o que, é que eles querem Pô. saber do Abílio. Quer Jean, quer ler hoje aí que eu tô sem meu celular? Lê aí, Jean, manda pra posso gente. Posso ler, posso ler. Vai, bom. Primeiro quem mandou foi o Cortes. Mandou salve, salve família. Abílio, quando você, quando novo, você foi estudar marketing fora do Brasil? Isso foi um diferencial no seu desenvolvimento? Qual foi o maior aprendizado que trouxe com você? Indica algum livro que fez diferença em sua vida? Se puder, fala do sequestro. Um abraço. Caralho, já Bom, isso falou.
2: É, é, Bom, o sequestro é, já contei. Já falou, o marketing, quando você foi estudar nos Estados Unidos, foi muito diferencial na, vida de, na sua vida?
0: Ah, foi importante. Foi importante porque ah, você viver lá um determinado tempo... Tá? Cara, eu tô falando de outro tempo, eu estou falando de outra, de outra época. Você não faz ideia do que, que era o de 1965, pô. É um outro mundo. Pô. Tipo,
2: o brasileiro não tinha acesso àquela informação que você
0: aprendeu lá, eu imagino. É, claro, claro que não tinha, claro que não tinha. Entendeu? Quer dizer, então, o, o, a, viver. E outra coisa, naquela altura não tinha muito dinheiro. Dava para ir, eu já tinha, já, já tinha duas lojas aqui, dava para ir, mas não era, não era negócio de folgata. Tá? Então, você viver lá com pouco dinheiro, meio duro e coisa e tal, o tá? é um negócio complicado é então, ter um aprendizado todo, não é só o que eu aprendi, tá? Na, na escola, na universidade, lá que, 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 eu, que, eu, que eu estudei, é mais em ter essa aquela vivência, aquela coisa fez diferença assim. Tanto que eu acho, o que me fez a pergunta, se tiver chance de estudar fora, hein, é legal. Hein. Muito pela vivência. pela vivência, tá, vivência, tá a vivência, tá. Você está num outro mundo, num outro, num outro ambiente. Outras pessoas, um outro,
2: tá, outras personalidades. outras culturas, outras cabeças.
0: Eu estava agora em julho com com a minha família, com a Jéssica, com a Rafaela e com o Miguel, ah, nós tivemos no Colorado e depois fomos para Nova York, passamos três dias lá. E fomos visitar a, a NIU, que é a Universidade de Nova York, então, ah, para a Rafa ver o prédio, coisa e tal, que ela já está pensando, com 15 anos, pensando de, de estudar fora. Não. Eu acho legal. Eu acho que vou ter que fazer terapia duas vezes por dia né, para me preparar para a Rafaela morando, morando fora. Longe né? de você. É, mas é tudo bem, entendeu? Eu faço a terapia entendeu? E, 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 e me viro. Entendeu? Mas o. o uh, então é assim, que o jovem que tiver a oportunidade de, de estar fora é um. É, é... Cara, conhecimento é fundamental. O, o, na vida, eu nunca parei de tentar aprender. Eu fiz a minha vida sempre um aprendizado constante. E é fundamental. E hoje, estudando um pouco mais sobre longevidade com qualidade, tem teses que dizem que o cara que procura sempre aprender envelhece mais devagar.
2: Interessante. Opa,
0: opa tô nessa. Sai mim. Então, é muito importante, quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais informação você tiver, melhor. Você vai fazer alguma coisa diferente, Procure ter o máximo de informação possível sobre aquilo. O máximo. Que é o momento do diagnóstico. Tá?
2: Põe para a cachola fazer a média, né?
0: Aí você vai para a segunda fase, que é de um planejamento. E vai para a terceira fase, que é a ação. Tá? Tá. Mas informação, primeira parte do diagnóstico, o que, que nós estamos falando? Eu não, acho que vocês não fizeram diagnóstico fazer isso aqui isso aqui está tão bem feito que, que se vocês para mim vocês começaram como eu comecei no supermercado começar, -se. Vocês, começaram, <risos> vocês começaram vocês começaram aprenderam vocês aprenderam jogando é, de jogando aprendendo jogando. jogando é muito bacana isso então muito bacana mas agora quando for dar os passos para frente procura olhar em volta Procura fazer um pouco de diagnóstico de informação se dá o um passo mais certo é. estão, com, estão com tanto sucesso
2: às vezes, agora, como a gente tem um, uma responsabilidade maior, não dá para apostar tanto quanto antes. Né? A gente tem que, se for para entrar no projeto, tem que pensar bem. Pensar bem. Com certeza. Mas esse pensar, esse
0: pensar, mais do que pensar, se informa e pensa. Não fia a cabeça no travesseiro e fica pensando. Vai se perspectivas. Se informa o mais possível. Tem mais, a maior quantidade possível de informação de tudo que está se passando. E aí depois pensa ou durante o tempo, pensa né? eu acho, pelo que eu vi, pouco que eu vi de você eu estou escutando, sério meu, eu não fico, eu vou só ficar fazendo elogio para o homem assim, ah, tá, jeito, mas você não precisa mas, o, 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 pelo pouco que eu vi que me contaram embaixo, vocês têm um queijo de sucesso É a vontade de escrever isso aqui e levar, levar para o GV né? é um queijo de sucesso que vocês têm. cuida dele e cuida de acordo com aquilo que vocês tiverem sentido que está a felicidade se está a felicidade a crescer vai crescer Precisa tomar um pouco de cuidado? Precisa. Mas toda vez que você vai fazer alguma coisa para crescer, você está assumindo algum risco. E com a vida sem risco, o cara não vai. Não é. sai do lugar. Não vai. Você vai ter um pouquinho de risco. sim Administra esse risco. Dá para administrar. Procura saber o máximo possível. Mapeia os, os cuidados que você tem que tomar. Mapeia as dificuldades que você pode encontrar. Vai mapeando vai tocando. Você está aí com, com, com pergunta? Vai, vamos lá.
1: Não, tem mais. Tem aqui, sim. É, tem inclusive uma propaganda aqui agora ó, da You tem um vídeo Jean tá com o vídeo aí para nós falava é na máquina
0: Legal demais, inclusive bacana. a gente tá usando. É, eu... bacana. Ah, legal, bacana. É, vou Muito bacana, aí. Muito bacana. Bem legal. Tem duas cores. Bem legal.
1: E é um é tênisinho um quentinho de lã. E aí, espera aí, que eles mandaram mais um, um texto aqui. A indústria de calçados esportivos só foca em performance, criando um padrão inalcançável. Assim lançamos, lançamos o YouFit fit Pra quem quer praticar exercício pelo bem-estar, sem pressão sustentável, resistente, confortável e lavável. Lavável na máquina. yu.com.br. <coughs> se escreve assim, ó: y u Cupom flow 90 reais de desconto. Cada dia aumenta mais. É? Caralho, dá 90 reais de desconto. Então vai lá. Então se eu fosse tu, entrava lá e já lançava o tenizinho. Manda, Beleza. Manda ele ver. Bom, vamos vamos ver bora para próxima aí. O JPBG9001 diz aqui, Igor, quantas views o Flow tem por mês em todos os seus canais? São muitas vidas impactadas por conversas extraordinárias, certo? Essas conversas nos fazem rir, refletir e mudar de opinião, amadurecer e até compartilhar. Abílio, ajuda o Flow a conseguir mais um patrocinador. Abraço.
2: <risos> Foi um de vocês que mandou essa pergunta aí, não? <risos>
1: O Acriano diz aqui, ó... Abílio, você é um nome importante para o time do São Paulo. Mas a pergunta que a torcida ainda faz é... Por que você ainda não investiu uma grana no time? O time não anda bem das pernas, kkk. Mas bora tirar o escorpião do bolso e traz o Lucas de volta, na moral. Nunca te pedi
2: nada. É que eu tinha esquecido disso, cara. Uma dos... Quando a gente anunciou você na agenda, o papo foi esse, mano... Quando que tu vai salvar o São Paulo? A pessoa sabe que tu ama o São Paulo.
0: Eu sei, eu sei. E deixa, deixa eu responder. Como, como é que ele chama? Ele tem, tem o nome? Acreano. Adriano. Adriano, Não, eu te... Acreano. Veio do Acre. Acreano. Acreano. Deixa eu te responder. Aquele cabeçudo. Olá, boa. Deixa eu te responder. Uh, eu, tenho, eu tenho um envolvimento com o São Paulo, eu ajudei. Ah, elegeu Júlio Casares, que é o presidente atual Coitado está saindo agora, pegou Covid Depois estava tá vacinado, duas vacinas Pegou, pegou Covid, teve mal pô, Mas agora tá, já está voltando Elegeu Júlio Agora, ah, eu não pude dinheiro no São Paulo de jeito nenhum Por quê? Primeiro, porque eu estaria comprando um lugar no São Paulo Eu não faço isso de jeito nenhum para coisa nenhuma Segundo, porque eu quero São Paulo um profissional São Paulo tem que ser Uma empresa são Paulo foi muito bem tocado durante muitos anos, muitos anos, tá? O, o, o Juvenal Juvencio, o presidente que estava lá durante muitos anos, São Paulo tinha dinheiro para tudo, contratava, vendia jogador, fazia tudo. Por que que de repente descambou desse jeito e está sem dinheiro? Tá certo? São Paulo tem que voltar a ser profissional, tá? Eu defendo muito o profissionalismo nas coisas, em empresa, em clube de futebol, em qualquer coisa. E agora, o, 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 tem, tem, já temos legislação para fazer clubes em clube de empresa, tá? Que se faça clube-empresa, tá? separa o social, faz o social, com lá os sócios, tudo direitinho e tá? tal. E faz clube-empresa, como é na Europa. Pô, tá? Eu defendo isso, tá Não há, não, você ficar ali, ah, papai, vamos fazer isso, fazer aquilo. Eu, escuta, admiro, tem empresário que faz isso, tá? Empresário que faz Tem no Atlético Mineiro, tem no Palmeiras, tá certo? Não é o caminho que eu escolhi. Eu, 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 eu sempre fui da, da linha, que eu, eu não gosto de dar o peixe. Eu gosto de dar a vara, com o Anzol, dizer onde é que está o rio, vai lá, vai lá e pesca. Eu sempre, foi sempre a linha que eu segui na vida. Então, por isso que eu não faço. Eu tenho ajudado São Paulo, tenho ajudado muito. Ajudei o Júlio, ajudei a turma dele, até, até botando um pouco de grana tá, para ajudar eles durante a campanha e tá? tal. Ponto. Né? Acabou minha função. Tá? E. A única coisa que eu, gosto, que eu gosto de fazer é escalar o time, entendeu? Quer dizer, infelizmente. E se eles não deixam? Eles não me deixam. Eles não deixam, eles não deixam,
2: Se você comprasse o time todo, acho que aí eles iam. Não, mas não é
0: por aí. Não é por aí, porque eu defendo, defendo, eu defendo, eu defendo um, não só o São Paulo, mas todos os times que tem um, uma administração profissional e que funciona e tem, e tem nas fortes. E não tem que ficar dependendo de. que eles precisam para
2: virar uma, um clube empresa?
0: É só decidir? Não é só decidir, você tem que fazer a Assembleia dos Sócios, Entendi, decidir. Tem, tem um, uma um contoso, então, É um clube. Todos, tem que ter uma Assembleia que aprove aquilo que você vai fazer. Hoje nós temos caminhos, temos legislação para fazer isso. Tá? E, 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 e pode funcionar. E é o e caminho
1: faz... mais, mais
0: saudável para o próprio clube, não é?
2: Mais independente.
0: Claro que é. Você vê os europeus que eles têm de dinheiro. Então, é. Principalmente na Inglaterra, que começaram mais cedo com isso. Realmente, é é um negócio... Tanto que... Tem o, o, agora uma legislação da FIFA do Fair Play. Tá? Por que, que o Messi saiu do Barcelona? Saiu do Barcelona porque o Barcelona não tinha mais condições de segurar o Messi. Pela lei do Fair Play, não é que não, não podia arrumar dinheiro, até podia talvez arrumar, não tinha mais condição. Tá? Quando foi para o PSG, o PSG quase foi ameaçado ter, ter que vender o Mbappé, tá? que é o... Eu acho, tremendo um jogador. Sim, sim. que acabou não vendo todos já, os três.
1: Já foi esse risco? Não, não existe mais esse risco? Não existe. Existe, existe.
0: Mas, sei lá, eles não sei o que aconteceu com o PSG, mas conseguiu se acomodar. Tá. Conseguiu acomodar. O Barcelona não acomodou. Agora, são clubes empresas com legislação, tá? com, 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 você, com, com uma estrutura, realmente. Você vai... Você vai ver esses clubes, você vai, vai ao Campo Nu, na, na, em Barcelona, é um negócio assim, impressionante. Tudo que eles têm lá é. Então, empresa, 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 empresa. E isso tem em qualquer lugar na Europa, mesmo em Portugal. Você então, vai no estado do esporte, das coisas que eles têm lá, é um negócio sensacional. Nós temos que nos adaptar e fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Esse é o caminho que eu acho. Também acho. Não, né? Menino, vocês estão com sono, já estão dormindo.
2: Sim, quantas <risos>
1: mensagens tem aí? Tem bastante, calma aí, você está com pressa, cara?
0: Não, não, não. não. eu estou preocupado que vocês estão com sono. Ah, não, não, não,
1: relaxa, tudo bem. <risos> não, não.
2: Pô, a gente está frio demais.
0: É, tô depressa, pô, eu estou feliz que você está
1: aqui, <risos> Vamos na lá, vamos lá, vamos lá. O Limas diz aqui, ó. Boa noite, Abílio. Obviamente, sem citar valores, você poderia falar qual foi o investimento com maior retorno financeiro que você já fez? Por quantas vezes multiplicou o capital? E, se possível, cita um investimento que você quebrou a cara. Abraço.
0: Ah, é o seguinte. O... Eu acho que o investimento mais, ah, mais incrível que eu, que eu fiz foi lá atrás, né? ah, bem atrás, quando o o, o de Açúcar já estava grande, né? e aí tinha uma empresa de, de eletroeletrônicos naquela altura, né? a Eletro Rádio que tem até uma musiquinha bacana, que até o jingle lembra ainda comigo. Ah, e, e, de repente, eles estavam vendo o nosso crescimento, né? principalmente com lojas grandes, nós começamos o hipermercado, as lojas grandes aqui no Brasil, e eles resolveram entrar nisso, entrar, também fazer hipermercado, o nosso chamava Jumbo, e o símbolo era o elefante. Né? E, e aí eles resolveram fazer, copiar igual, e tal, só copiaram mal feito, o deles e chamaram de baleia, então tinha o Jumbo e tinha a Baleia da eletro E aí, naquela altura, estamos tá, no governo Gás, no, no tempo ainda dos militares. Tá, tá a, a, o andou mal, eles iam quebrar. Uma, uma empresa que naquela altura era maior que, que, que o Grupo Pão de Açúcar. Tá? Iam quebrar, eles estavam pendurados no BNDES, pendurado no Banco Central, porque estive a financeira, tá? e, e com o empréstimo dos bancos e tal. Aí o governo me chamou tá? para que vamos lá, estuda aí de, de incorporar esse negócio. Aí foi uma negociação muito difícil com o governo, muito, muito, muito difícil. Então, quase desistimos no meio, no final acabamos fazendo. Demorou um, um, seis meses para fazer o um, um negócio. Foi um tempo que deu pra gente, nós nos prepararmos todos. Nós mapeamos tudo que tinha nessa empresa, tudo loja por loja. Tudo. Quando fizemos o negócio, estávamos com tudo mapeado, fizemos um negócio Todo mundo achava que nós íamos quebrar naquela altura. Pegar um, um, um gigante daquele tamanho que íamos quebrar. Nós estávamos com tudo mapeado. Fizemos um negócio sensacional. Poucos meses depois, a gente já estava nadando de braçada. Então, esse foi um negócio sensacional negócio de incorporação, negócio de, 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 de consolidação. Muito legal, muito bacana. Qual foi o um negócio que, um, errado que, que eu fiz? E aí, eu, eu, eu ensino isso para os meus alunos. O, eu tinha o um sócio francês do casino que eu contei para vocês, que eu tentei uhum. juntar depois com o Carrefour. E, em 2005, eu, eu já era um sócio nosso desde 99. Em 2005, eu fiz um recontrato com eles, ah, que, ah, eu, eu, no, em 2012, eu passaria o controle completo para eles. Eu fiz, esse, eu fiz esse, uh, esse acerto, esse contrato. Por que, que eu fiz naquela altura? Que meu pai. Da, uh, porque nessa história toda, o, o Pão de Açúcar nunca foi. Só, ficou muito tempo que não era só meu. Ele era do meu pai, dos meus irmãos e meu também. Só depois desse momento, depois que eu voltei do Conselho Monetário Nacional, que quase quebrou, que a empresa ficou muito ruim, só depois disso. É que eu fiz um acerto com a minha família e tomei, fiquei, fiquei, fiquei majoritário, tomei conta. E aí crescemos, crescemos, crescemos crescemos muito. E meu pai sempre quis que meus irmãos também se beneficiassem desse crescimento, mas eles tinham saído, que eu comprei o controle, eles tinham saído. E eu, para poder dar uh, esse, uh, essa possibilidade de se beneficiar, eu fiz um acerto com, 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 com os franceses, minha família, meu pai, meus irmãos estavam numa holding em cima, numa empresa em cima, e quem estava crescendo era a empresa de baixo, a empresa operacional, que estava listada, estava no mercado, com ações do mercado, e crescia, crescia, crescia. Então, eu fiz um acerto com os franceses para jogar essa holding para baixo, dar ações de mercado para a minha família, para que eles pudessem fazer o que quisessem, vender as ações, se beneficiar disso. Então, e nisso aí eu me comprometi a entregar o controle para em 2012. Muito bom. Só que no momento que eu fiz esse contrato, em 2005, eu não, não estressei, não levei esse negócio, não tomei todos os cuidados que eu devia tomar com, com, com o contrato. Então, se eu pudesse voltar atrás no tempo, eu faria de novo os meus contratos que eu tinha razão para fazer. Só que eu faria bem feito. Quando você vai fazer um contrato, se tiver que brigar, é brigar na hora do contrato, porque ele não faz negócio, vai cada um para o seu lado, qualquer que seja. Agora, se vai contratar, faz bem feito. Prever tudo o que pode acontecer, para frente, tudo. não deixa nada, mais ou menos, não deixa nada ao acaso, foi o erro que eu cometi. Ficaram muitas coisas ao acaso e depois deu a briga que deu com meus sócios, do Casino, e eu acabei saindo. Entendi. Hum. Então, o que, que eu ensino para os meus alunos? Contrato, na hora que vai fazer o contrato, vai, vai à loucura, vai no detalhe. no detalhe. E se tiver que brigar, brega, e, briga e não faça o contrato. Mas não faça um contrato mal feito. Que isso pode ser razão de muito insucesso e muito problema para frente. Então, lição empresarial, contrato. Presta atenção. Vai falar, vou, vou, vou comprar uma casa, vou vender um terreno, vou fazer... Olha bem o que está escrito. Não pega o negócio e ah, fala: Isso aqui não deve ser nada depois", e assina. Lê. Presta atenção. Não deixa nada ao acaso. Prevê tudo que possa acontecer. E aí saca a vida.
1: Entendido. Pode? O Roger Motti mandou um vídeo aí, Genzão. Não, é... Detonou
2: esse? Detonautas. Tá. Por quê? Ele falou merda? É aquele cara
1: aleatório. Ah,
2: tá. ah, caralho! Ah.
1: O, o é. Alê Salvador manda aqui, ó. Salve, salve família. Abílio, você tem que vir ao Flow Esporte Clube para falar de tudo aquilo que o Instituto Península tá fazendo para o esporte brasileiro, combinado? Aliás, um abraço para o Irineu e todo o pessoal do Nar.
2: Beleza.
0: É. Obrigado. <risos> Eu vou estar com o Irineu amanhã cedo, seis e meia. Vou estar com ele. Hum. Vou seis dar um abraço. e
1: meia da manhã, caralho, vocês são muito bravos. Aí, cara, a gente, a gente <risos>
0: começa, talvez, talvez, ou talvez comece às sete, às seis e meia, Bom, mas eu <risos> não, tem, não tem muita diferença. Não está ali, sim, um, 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 um abraço do tá? E eu acho que a gente está fazendo, ou, nós na, na Península, a gente, nós temos um Instituto Península que é da minha família, e a gente se preocupa bastante, né? se preocupa de uma maneira agradável, em, em fazer coisas que sejam boas não só para nós, para outras pessoas então a gente tem o Instituto Península para isso por causa disso e nós temos dois pilares do Instituto Península uma educação e outra esporte no esporte o esporte máximo que nós temos é o NAR Núcleo de Alto rendimento onde está o Loturco, que Loturco que ele cita aí que é o um pesquisador um cientista do esporte ele é de PhD, PhD para a Universidade de Cedilha, em esporte de alto rendimento. Tem inúmeros casos publicados internacionalmente. Então, um tremendo estudioso. O que, que nós fazemos no NAR? Né? No Núcleo de Alto Rendimento. Nós não fazemos atletas. Nós pegamos um atleta, um cara que corre né? ah, ou que corre 100 metros. Né? Vamos, pegar, vamos pegar os números do bote. Quase 100 metros em 10... 10 uh, minutos e 0,8. E, e, hum? e fazemos o cara correr em 10 minutos 0,6. Nós pegamos uma Fabiana Muller, hum? que salta 4,90. e ela 4,92. Hum? Aquele toquinho a mais. Tudo isso, cara, é muito mais difícil você fazer o cara... É muito mais toque. difícil. Daí. É você, é você dá aquele plus. E o NAR faz isso. Tanto que... Grande parte dos atletas olímpicos que foram para a Olimpíada passaram pelo NAR. Ah, que da hora isso! Passaram pelo NAR. Né? E, inclusive, eu fiz uma live com, a, com o Herbert Conceição, que é o nosso atleta que ganhou, que ganhou a medalha de ouro no boxe. Fiz uma live com ele e com a, com a, com a menina Bia, né? Bia, com a menina também, que também foi medalha de prata. Passaram, com, passaram, passaram pelo NAR. Tá inclusive, com o Herbert eu falei elogiei com a maneira como ele derrubou o cara, foi um cruzado de esquerda e ele é destro, não é fácil. Falei, você entende? Falei, entendo, eu ainda pratico o boxe. eu te convido, o dia que você vier aqui em São Paulo, vier no NAR, vamos fazer um round, nós dois. Um só. Você não quer a gente faz dois rounds. Você é doido. Você não quer a gente faz dois mas, então, o, o, o NAR é isso, entende? quer dizer, é um negócio, assim, muito legal, muito bacana. O pessoal do Paralímpico treina lá, direto, os atletas do Paralímpico. Direto, direto. Tá? Ah, é, tem um
2: puta centro, então, esse NAR, tipo... É, 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 tudo... é o centro legal. Entendi. Nós estamos
0: num, num, num imóvel da, da prefeitura que nós remodelamos, recuperamos, Que estava tudo, recuperamos. Com vários aí, né? Botamos, não, em Santa Amaro, Amaro. Amaro. Botamos aquilo lá para valer, tá? E até já reformamos uhum. o, o primeiro contrato, estamos no segundo contrato. E, enfim, está muito legal, está bacana. Nós temos trabalho com, com, com jovens lá do, da, da, da redondeza. Então, que treinam lá também, isso é um outro tipo de trabalho. E aí nós estamos não só formando possíveis atletas, mas preocupados em tirar as da rua, dar alguma coisa a fazer em termos Sim. de atividade física Então, esse é o NAR. E tem depois, no Instituto Península, nós temos uma, uma escola um, uma, uma universidade o um Instituto de Singularidades que ele faz capacitação de professores não é que ele forma os professores ele pega professores e dá um plus também é mais ou menos o nada em educação legal não, um. enfim são as, nós temos mais coisas dentro do temos impulsiona tem várias coisas que nós que nós fazemos lá no Instituto mas esses dois expoentes são são importantes e a gente acha que é importante fazer isso, que é importante fazer isso. Na pandemia, agora, quando o negócio começou a piorar, juntamos a minha família e tal, e, e nós vamos fazer alguma coisa. E a primeira coisa que nós fizemos, até foi o meu filho mais velho, João Paulo, falou, Pai, vamos botar 50, botar 50 milhões nesse negócio. Porra? Fizemos um fundo, fizemos um fundo, fizemos um, um comitê lá dentro para administrar esse fundo, aonde não podíamos aplicar melhor o dinheiro, que desse mais retorno, mais resultado, ajudando os vulneráveis, aqueles que precisavam. Eu tenho, tenho foto comigo, minha mulher, minha filha mais velha, minha filha mais nova, entregando cesta básica na favela. Né? Enfim, minha mulher trabalhou muito nesse negócio. Né? Aliás, a vezes minha mulher, se esforça muito para estudar muita coisa que, que, que possa fazer para ajudar os vulneráveis. Né? O que, ela, o que ela tem mapeado de fome no Brasil, o que, que nós pra, podemos fazer para acabar com a fome no Brasil? Ou diminuir profundamente? Isso tudo muito, muito, muito. Uma hora qualquer, a gente vai tentar fazer alguma coisa mais concreta, levando para o governo... Nós somos de políticas públicas isso aqui, não adianta só estudo Peninsular, coisa é parecida. isso. Assim. Junta mais com Jorge Paulo Lema, Beto Cicupira, que eu num, 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 sozinho não fazendo isso, nós somos de políticas é, públicas. todo aqui. mundo se né? Fazer. Mas e, e,
1: e a parte do, do, da vara de pescar também tem lá no, no, no instituto?
0: Não, no, 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 no instituto é um instituto mais. Ele procura mais. Claro, você está capacitando o professor, o professor que vai ensinar os outros. Essa é sempre a ideia de ensinar.
2: É, assim. total a vara de pescar tá ali, né?
0: Sempre, sempre a vara de pescar. É sempre procurando ensinar os outros. Entendi. Não, não, não dá prato pronto. Tá? Sempre ensinar.
2: Isso é o que mais te dá satisfação pessoal hoje em dia? A península?
0: Cara, uh, o que dá mais satisfação pessoal para mim é o conjunto todo. Eu, eu, eu te digo, eu sou. Uh, o que eu sou um cara feliz. É aquele e lance que você falou
1: de não tirar nenhum pedacinho do abílio.
0: Não pode tirar um pedacinho porque já não se é, desfaz o pacote, entende? Mas o, o, eu, eu sou um cara feliz, estou vivendo o melhor momento da minha vida, né? que eu estou com, com a sabedoria que eu acumulei durante todos esses anos, estou né? com um corpo bom, né? claro, não faço mais triato, não corro maratona, entende? Eu mas também, não. também não, mas eu, <risos> também não faz diferença, pô. não faz diferença. inclusive, não nem recomendamos para os estudos que eu vou fazer, eu nem recomendamos mais o chamado esporte de endurance, esporte de longa duração, não nem é, recomenda para a é saúde. É interessante para o corpo, não, corpo né? Nós nem, nem, nem recomendamos mais. Mas o, o eu sou feliz com o que eu faço, com o meu trabalho, tá? Ficar, ficar com a minha mulher, ficar com meus filhos, hum? ah, me dá um prazer ter com os adultos e com os pequenos, me dá um prazer muito grande, me dá uma alegria muito grande de fazer tudo isso. Tá? Por isso que eu, quero, que eu quero, tanto quanto puder prolongar essa vida, tá? eu quero prolongar, eu, 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 minha relação com Deus Eu, eu, eu penso sempre o seguinte Eu posso pedir o que eu quiser para Deus Primeiro O que eu pedi tem que ser justo Segundo Eu tenho que dizer Deus, eu já fiz a minha parte Então eu só peço para Ele duas coisas Protege a minha saúde E a minha família e aí eu posso dizer, escutei, eu estou fazendo a minha parte. Vocês estão vendo que eu estou fazendo a minha parte? Sim. Tá? Eu estou me cuidando. Deus dá uma mãozinha. Tá? Minha família, eu faço o máximo que eu posso para ele, ele também. Tá? Todos cuidados, tá? protege. O resto, né? os negócios, tá? deixa que eu vou buscar. Né? Deixa comigo. Né? E mais, se eu chegasse para mim assim e dissesse o que, que eu posso fazer por você? Sabe o que eu diria? Deus, deixa tudo como está. Não mexe em nada. tá tão bom, pô. Não desfaz o meu pacote, Deus.
1: Não desfaz o meu pacote. Não,
0: o meu pacote tá? <risos> Entendi.
1: Manda mais uma aí. O Andrei Moreno diz aqui: salve, salve família. Quando disse um tempo atrás para o Flow ter sua Bitcoin, não sabia que tinha o Fan Token. Dei uma pesquisada para ver se vocês lançam a de vocês. Abílio, como foi continuar a empresa familiar? Teve muita pressão? Qual foi a soft skill que você acha qual foi a soft skill que você acha mais top para levar para o sucesso do grupo? Para levar o sucesso do grupo? Soft skill.
0: Ah, soft skill é um conhecimento uh, smart, um conhecimento leve, um conhecimento uh, que você pode tirar disso aí. O é o seguinte, uh, o... Vou, vou me concentrar na empresa, na empresa familiar que ele falou uhum. aí, porque eu tive, eu tive um, eu, 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 eu durante muito tempo eu tive no, 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 no GPA, no grupo Mundial é uma numa empresa familiar, eu acabei de falar aqui que uh, eu não tinha controle, só fiquei, só fiquei com o controle depois que nós superamos a crise lá lá atrás.
1: Tu, tu ficou
0: com controle quanto tempo? Eu, 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 eu adquiri o controle em 94. Hein? E saí do grupo em 2013. Eu fui eu com controle com 20 anos. Pra, Gente, com quase, quase 20, 20 anos. anos. Uhum. Eu o restante estava com a minha família. Mas fui eu que tirei da crise, coisa e tal. tal. Bom, mas eu, eu tive uma experiência muito dura do meu lado da empresa familiar. Muito dura. Uh, meu pai, uh, meus pais, meu pai e minha mãe, eles eram pessoas assim, família, completamente família então, que, o que, que eles queriam? Eles queriam ser para os filhos tudo juntinho. O, o normal, na casa dos meus pais, ah, ah, ela que a gente devia jantar lá todas as terças-feiras né? e, de preferência, sábado e domingo também. na casa, a casa deles era o centro de tudo aquilo. Eles levaram isso para a empresa, ah, para a empresa depois. A empresa estava só comigo ah, e o meu pai. Quando meu, eu tenho... Eu tinha sete anos de diferença com meu segundo irmão. Quando meus irmãos foram chegando, foram tendo, tendo mais idade, ele foi colocando todos dentro da empresa. Foi dividindo a empresa em pedaços e dando uma parte para cada um. Não dividindo, mas dividindo o comando. Isso me deu uma experiência familiar horrível. Você misturar empresa com família, família com empresa... É a melhor maneira de você destruir os dois. Isso é o que eu aprendi. Tanto que o, o tema, dos temas mais, ah, assim, que as, os meus alunos mais discutem comigo hoje, em empresa familiar. Para mim é um negócio assim, dogmático. Não mistura empresa com família, ou nem a família empresa, com empresa. Ou é a família. Mas não mistura os dois, tá? Ah, mas eu me dou muito bem, que dizer, com meu pai, com meus irmãos, tá, minha empresa está indo bem. Então, organiza a empresa como se ela fosse uma empresa pública. Faz regras muito claras do que, que você pode fazer. O que pode. Quando são poucos na família, um pai e um filho, muitas vezes o negócio está certo, vai funcionando. Quando você começa, pai, filho, irmãos, tio, primo e coisa e tal, a chance do negócio arrebentar é enorme. E o que tem que fazer? tem que ter aquilo que se chama governança muito bem organizada né, para você poder administrar essa empresa. Nós aqui no Brasil, nós temos, temos gente já fazendo isso. E bem, o, o Grupo Botorantim, da família Moraes, tem Moraes nenhum em, 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 em cargo de direção. Está tudo em conselho coisa e coisa tal. A empresa cresce, vai bem com os profissionais. Tá, eles dirigem a empresa, a empresa é só deles, né, mas eu fico no conselho de empresas tocadas por profissionais. E existem vários outros exemplos no mundo então, de empresas de família, bem tocadas, onde tem regras muito claras do que a família pode fazer e o que não pode fazer.
2: Tem o Walmart, né?
0: Walmart não é o Walmart é uma empresa que, da família Walter, nos Estados Unidos, sabe? é uma empresa tocada só por profissionais. O, o Sam, que é o, a, o criador, morreu já em 90 e qualquer coisa, não foi faz tempo. Os filhos dele fazem parte das pessoas mais ricas do mundo, do mundo, do Walton. Uh, uh, não tem ninguém com executivo. Tudo em conselho, ninguém com executivo. Há muito tempo, Há muito tempo. tudo tocado por executivo. Não tem, não, 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 não tem jeito. Você tem, tem algumas empresas onde tem família trabalhando. Mas aquilo é como se fosse uma empresa uma empresa pública, uma empresa, uh, um corporation. Você pega uma empresa que vocês conhecem, porque tem loja aqui, a Cia. A, a é uma empresa dirigida por família. Só que eles têm regras como se fosse um corporation, uma empresa pública. Quem pode fazer isso? Quem pode fazer aquilo? coisa e tal, Como se fosse uma empresa Entendi. sem dono. Você nunca tá.
2: pensou, então, de passar o pão de açúcar para os seus filhos?
0: Bom, eu já não estou no pôr de açúcar tempo. É, sim, muito mas tempo. na época tá. o, Meus filhos, há muito tempo, só estão no conselho. Meus filhos adultos, só estão no conselho. E eu, eu, felizmente, já já organizei. Eu procuro pensar, bom, é sempre bom pensar que a gente é eterno, né? Mas, de repente, dá alguma zebra, tá? Então, eu tenho tudo muito organizado, um protocolo de família, tudo direitinho, como é que são as coisas, para qualquer eventualidade, está certo? Entendi. E, tá, e nenhum deles uh, trabalha dentro, a, dentro de qualquer empresa da Península. Ninguém. Nem meus netos. Nós temos um, um, um trabalho que nós fazemos na Península, no Instituto Península, da o DFG, né? Desenvolvimento das Futuras Gerações. Onde nós trabalhamos muitos meus netos, né? nós ou, ou, encaminhamos eles para universidades lá fora, encaminhamos eles para certas coisas sempre no sentido de estudo, sempre no sentido de dar a vara e não peixe né? para estudar, já tem alguns netos meus já nos Estados Unidos já se formaram nos Estados Unidos ou tá? todos formando né? e fazemos isso fazemos um trabalho com eles desaprenderem eles muita coisa né? dentro desse, 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 uh, desse DFG que nós temos, para nós aprender trabalhar a trabalhar conosco.
1: Entendi. Eu gosto dessa visão aí de não misturar. Hum. O Reinaldos diz aqui, salve, Flow Desde criança eu sempre quis ser empresário. Meu pai começou como catador de papelão e aos 37 anos era dono de duas empresas. Infelizmente, ele não pôde ver o filho empreendedor. Ele segue como minha inspiração e o Abílio é minha referência como empresário. Obrigado. Caralho. Ah, né? Legal. O Luiz Oliveira diz aqui. Salve família. Abílio, numa companhia as decisões são tomadas para a geração de valor para o todo. Falando de país, devemos ter o mesmo, o que não acontece. O que pensa sobre termos de lei que obrigue todo e qualquer servidor público, principalmente político, a fazer uso dos serviços públicos. Tem mais?
2: É, aquela história, né? Se todo político fosse obrigado ao SUS, é o SUS seria o melhor programa estatal existente. Como é que é? Aquela, aquela máxima. Se a gente obrigasse os presidentes ao SUS, o SUS seria muito pica. Sim. Porque eles não, né? Correr o risco de ser morrer, porque está na fila.
1: Oh. Será que algo nesse sentido aí ter, teria um efeito? Olha, oh,
0: oh, cara, a gente, a gente também se mete um pouquinho nessa seara, Antônio. Ah, a gente financia o Renova financiou Somos um dos financiadores do Renova, Renova Brasil.
2: Hein? Esse é o grupo da Tabata, não? É. Ah, pode
0: crer. É, isso aí, é, isso aí. Que a gente está uh, capacitando mais os políticos, né? para que eles, jovens políticos, que tem muito, muito jovem, talentoso, que não quer ir para a política, cara. Até porque a política não dá muito dinheiro. O cara tem que ter um propósito maior para poder para política.
2: Ou já ser rico antes, né? Já ter a vida feita e falar, ah, agora eu vou dar um pouco para a sociedade.
0: Também, também. Mas, é. É que mas o jovem, é, o não jovem, é jovem, né?
2: O jo... é, eu não sei se político devia ser jovem, né? Quer okay. dizer, a, eu não sei. É que, tipo, político é tipo... Eu, a visão do político tinha é que ser os anciões da sociedade. Os caras que têm sabedoria para, porra coordenar como as coisas são feitas. Você pegar um jovem para política, eu entendo que ele traz novas ideias é legal, mas não sei se ele é o avatar da, do cara perfeito para estar em uma posição de poder. entendeu
0: Cara, ah, 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 eu, eu acho que você, você então, o ideal é você entrar, entrar na política, entrar mais jovem, fazer carreira na política. Né? Então você tem que, tem que dar condição. O jovem tem que ter um propósito para entrar na política. Tem que ter um propósito, tem que ter uma cabeça. Eu, ter, eu quero fazer coisas pelo meu país. Né? independente se ele tem muito recurso. É difícil o jovem. Mesmo os pais que têm que tem bastante recurso, uh, não, não, quer muito, não quer ver o seu filho da política. É difícil pegar. É, eu, é eu, eu,
2: eu não... A política é um jogo muito ingrato, porque você começa a jogar o jogo da política, a sociedade do mal abre as armas contra você no nível máximo, é, tá ligado? Claro, Tudo
0: claro, é permitido. Claro, claro, claro. Você tem razão. O... Tanto que vejo o seguinte, tem políticos que, uh, que eu conheço e que eu os agradeço por estar trabalhando para gente, tá? Claro, não são, são todos, não? mas tem alguns que eu conheço que merece dizer, escuta, obrigado por estar trabalhando para gente, tá? ah, E que estão fazendo coisa importante tá? Só que a classe política dizer, ainda aqui no Brasil não é assim, não, não é bem vista, tá certo? Não. Tá? Então o jovem não quer saber, os pais do jovem também não quer saber, tá? então a gente está procurando fazer um trabalho lá no, no Renova, tá? Com o Fahed, que é o líder desse negócio, de capacitar mais gente, capacitar mais jovens, tá? para que eles assumam um cargos políticos e você tenha uma classe política até melhor. Outra coisa também que a gente procura fazer, e tem alguns movimentos aí no sentido de dar um pouco mais de. de, de, assim, de ter um pouco mais de contato com os políticos ajudá-los um pouco mais no sentido que, que, que eles possam. Tá com uma cabeça melhor, tá mais entrosado com a sociedade. Não viver aqui é no é um pequeno mundo desse que eles vivem lá em Brasília, pô. Brasília é máquina de moer de, de carne, pô. É um negócio incrível, tá certo?
2: Senta lá purinho, sai com, destruído. Eu,
0: eu, eu vivi, vivi dez é. anos lá, muito lá, então eu falei isso para vocês, tá? eu vi um amigo meu, então, que foi ministro da fazenda, o Luiz Carlos Bressa Pereira, é, tá? entrou lá, caiu lá de paraquedas, então não sabia nem onde é era a porta do banheiro, é, tá? eu tava lá, ajudei bastante, é, é, é incrível, quer dizer, eu não gosto de passar, nem deviam passar para o Brasil. Agora né? tem gente que gosta, agora vive num mundo ali, completamente entre eles, tá certo? você puder inserir mais essa gente na sociedade, ter mais contato, contato com vocês, inclusive. Tá? Vem aqui, cada dia trazer um aqui, né? debater com você, tá? você vai trozando mais na sociedade. Isso que são coisas que trabalham que a gente tá procurando fazer de várias formas, tá certo? É fácil, não é fácil, sabe? mas só que a gente pode fazer e não desistir nunca. Não desiste nunca.
2: É, desistir, seria entregar tudo para os
1: caras,
0: é. gente. Você vai me deixar eu, 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 eu para minha casa e minha filha. É a última, eu... é a última. O Aquiles, aqui ó,
1: Igor, já que o Abílio já foi dono das Casas de Bahia, pede para ele deixar a gente fazer a NFT do Baianinho. E já que o Abílio tá na vibe de ajudar, fala para ele sobre as NFTs para beneficiar o Pantanal. É que vai rolar aí agora um, um leilão de NFTs. Porque esse ano passado teve de arte mesmo, física, uhum. para ajudar o Pantanal. Levantaram por volta de 2 milhões de reais. Uhum. E esse ano vai ser arte digital. É NFT, esses NFTs né? aí da vida, né? Uhum. Essa parada aí que tu falou que tu não... Que, Deixa tu os... Tem, uma equipe olha,
2: especializada cuidando disso.
0: Olha, o a gente a gente tá em muitas coisas como essa, sabe? Tá com quem cuida mais disso é a minha filha mais velha, a Ana. Tem, nós nós também muitas coisas como essa, tá? E certamente essas questões ambientais nos nos movem muito e nós achamos que isso é uma coisa importante, importante, nós temos que fazer mais coisas, não só o Pantanal. É o Pantanal, é a Amazônia, tá? nós temos que resolver uma série de questões sobre isso, temos que nos inserir mais no mundo, tá? sem dúvida nenhuma, tá, e pode dizer para ele que certamente de algum jeito ou do outro a gente, tá, a gente vai estar tá nessa também.
1: Legal, Não. legal. Abílio, muito obrigado por vir, muito obrigado por trocar essa ideia. Ah, tá falando que tu tem um presente. Ah, eu peraí,
0: o cara imagina só. <risos> Porra, adoro eu presente. Sim, eu adoro presente também. peraí, peraí. Ô, oh, Fê, ainda bem, você, ainda bem que você você me ajudou. Pera aí. Aqui. Essa aqui... Essa aqui é do Monarco. Opa! Valeu.
1: E essa é minha.
0: E essa aqui é do... Richard,
1: tá? Muito obrigado, tá cara.
0: Obrigado. O que, o, que, eu dizer, o que tem aí... O que tem aí são livros, tá? Que eu, eu, eu vou querer assinar um. Ô, um, um, um eu, um, um, eu quero. Isso que eu vou fazer agora, tá? Depois que a gente sair do ar, eu vou, eu vou assinar, o, o, o vou fazer uma dedicatória rapidinho na legal. hora. E tem uma camiseta aí também pra vocês. Pô, muito obrigado, cara. Essa é camiseta do Monaco tá escrito Ah, aí, caralho, tá? olha lá. É. É, a minha tá escrita escuta também. É. E é do time Abílio, tá? É pra vocês pensarem um pouco no Abílio, tá? Pensarem um pouco no Abílio, <risos> tá? E fazerem alguma coisa da atividade. Não precisa fazer agora, mas... Tem que pensar um pouco nisso. Vou fazer, prometo. Eu vou... Escuta, vocês têm que se gostar. Estou deixando o microfone lá. Vocês têm que se gostar, tá? E fazer um pouco mais por vocês, por vocês mesmos. Se fizerem isso... Escuta, eu vou ter uma coisa. Não sou ficar fazendo elogio para já falei. Eu gostei de vocês, então. Obrigado. O que vocês estão fazendo aqui é do cacete. É impressionante. Eu estou impressionado. Como empresário... Eu tô... fiquei impressionado ah, eu... quando eu entrei lá embaixo, fiquei impressionado. E agora, eu... <risos> conversando com você, mais ainda. Então, até então, a camiseta, tá? pra vocês, pense nisso. Lembra do Abílio tá certo? Esse cara falou pra gente gostar da gente. Eu vou lembra lembrar disso. do Abílio Tá bom? Deixa eu Demorou. Pedir.
1: Cara, muito obrigado mais uma vez por vir Foi aqui. Foi Foi, porra, muitas aulas hoje. E é isso, cara. Vou deixar você ir embora ver tua filha. Obrigado. Um Abração pra vocês. Valeu. Vale. Ou oh, você que assistiu a gente e ficou com a gente até agora, obrigado pela moral. Um beijo e até amanhã. Tchau.